0: Nii, tere siis pärast lõunat. siis on nüüd juba siis järjekorras 90. Tähenduse need väike saada, Enne suurt juubelit. Ja, ja täna on selleski mõttes mul igaks juhuks ei olge kätt tulle panna selle väite peale, aga mua, ma olen üsna kindel, et täna on meil selles mõttes erandlik saade, et meest korda on meil sama tuuko saates, kes on juba korra varem käinud siin inimesed on, mitmed inimesed on käinud mitte korda, aga see, et sama, sama tuua oleks teiskorda samas koosidus saates, seda pole varem olnud Nii et, tere tulemast Tiita Lekseev, tere tulemast Andreas Veispak ja kui ma õigesti mäletan, siis see saade, kust me koos, oli esimene saade minu mõelest ja see kandis pealkirja või tähendab, oli tema ma 31. esimene saadevist ja pealgirja oli kindlasti stalinism kui sivilisatsioon ja seal me rääkisime Steven Kotkini raamatust äh, maagnet mägi alapealgirjaga stalinism kui sivilisatsioon täna on meid kokku toonud nüüd ma just aeg vastanud mitte täna, <laughs> täna on meid toonud täna meid toonud siia väga hea, hea meel selle tõsi asja üle et meid on kokku toonud taas üks raamat ja seda puhku on selle autoriks üks meist, nimelt siis Tiit Alekseev raamatu nimi on Palverend, see sul mis aastal?
1: Seisma oli
0: 2008.
1: 2008. 2008
0: ja see on nüüd esimene trilogiast millest on toimuneitva need kaamerasse. teine raamat on siis Kindel Linn ja kolmas müürde taed mina alustasin äh, seda raamatu teelmest nädalne ka, viimased kaks paar päeva on väga kiire, et palju raamatud kätte võtta aga, aga mul on tõesti hea meel öelda, et tegemist on hea, väga hea raamatuga ja, ja, ja hea on, kui seda saab niimoodi öelda et ei pea vingerdama ja, ja vassima, et ongi ongi, ongi, ja, ongi ja raamat ja, võtta ja, ja siin on siis juttu selles raamatus on ju juttu meil siis ristiretkesteks eks ole Ja, ja ma arvan, et, et kui me nüüd selle vestluse struktureerimist rääkime räägime, siis võikski üldse hakkamegi pihta jah, sellest, et see on ikkagi võrdlemisi ühesküüdest värvikase episoodi, eks ole õhtumajalust esesküüdest ka vormi või fundamentaalne, et, et paneks seal kronoloogia ja põhiasjad äh, paika, et, et võibolla siis esimese poole tunni jooksul rääkida üldse, et mida need aidata lugejad selles mõttes ühele joonele, et et mis seal siis õigepoolest toimus, aga enne, kui ma lähen veel, kui ma selle juurde läheme, et lõpp, saate lõpus tahaks ma jõuda sinna, et ma palun teil siis saate lõpus tuua välja kolm sündmust oma elust, kus, kus te tundsete taha, et, et suur ajalugu on nüüd teid ka puudutanud, et ma võin, et on kavas sind igas saate, iga saates külaleeste käis küsida, et kolm sündmust, kus te tunnete, et et ajalugu on, ajalugu on teid isiklikult puudutanud, et taha, et, et see on nüüd suur murrang. Et see palju siis saate lõpust, äh, ei võib ei ole iniselt ka kahju või ei tule kahjuks, kui me üelge ühel, enda kohta ka paar sõna, et alustame tiidust. Et.
1: Tere ja jäi tähe kutsumast teiskorda, et mina olen siis Tiit Alek Ma olen kirjanik ja, ja hariduselt olen ajaloolane, mis on määranud siis ka minu raamatute ainese, et see on midagi, millest ma, millest ma ehk tean rohkem kui, kui mõnest teisest asjast. Ja kui rääkida nüüd palverennu triloogiast, praegu on neid siis kolm raamatud, neljas on kirjutamisel. Et miks ma neist üldse üldse kirjutan või miks see teema mind, mind kõidab mulle tundub, et, et maailma ajaloos või siis läne ajaloos kust see impuls lähtub üle maailma, on olnud kaks suurt pauku mis on saanud alguse sõjakeigust, aga mille tähendus on märksal laiem kui vallutus või impeerium Üks näis siis Aleksandr Suure sõjakeik, mis tõi kaasa helenismi leviku ja teine suur pauk esimene ristisõda, mille käigus vallutati või vabastati, kuidas keegi soovib vaadata, Jerusalem ja mis teatud mõttes elektrifitseeris, kui me rääkisime enne Magnitogorskist. Kogu kristlikku maailma ja, ja me hindame esimest seda tulemuste põhjal, ja need tulemused on ehk tröstitud. Prantsuse ajaloolane Filipp Le Goff on öelnud, et, et selle käigus, just kui midagi ei võidetudki kultuurilises plaanis. Mina sellega nõus ei ole, ma väidan, et kultuuriline muutus oli, oli väga suur ja midagi, mis juhtub oriendis peegeldub tagasi läände ja ühe näitena võib ehk tuua Gnostitsismi leviku väga kummalises mm -hmm. vormis ja selle juurdumise Lõuna Prantsusmaal, täpsemalt siis Lange tokki aladel Katarite seas mm -hmm. ja see nüüd omakorda viib välja väga kummalise ristisajani 13. sajandil, mille tulemusena hävib mm -hmm. terve sivilisatsioon ja, ja kui nüüd ümmata paralleeli Aleksandriga, siis Aleksander viis valguse idapoole või muutuse idapoole esimene risti sõda, mis oli suunatud Itta tõi selle muutuse läände. et kultuurilised kultuurilised nihked olid, olid väga suured ja siin ei tohiks tõesti sõjateemasse kinni jääda. Et mõiste ristisõda tulebki alles 13. sajandil kasutusele ja nüüd esimeses ristisõjas osalete, osalejate seisukohalt tegemist oli palverännuga, millel oli sügav lunastuslik tähendus ja, ja ma olen kasutanud vadjaraamatuna kroonikat, mille autor ise esimesest ristisõjast osavõttis. Selle mehe nimi on... Agileeri Raimondus ja ta on kirjutanud teose või kroonika, mille pealgiri on Jerusalema vallutanud frankide ajalugu. Ja ajaloolased on hinnanud seda kroonikat erinevalt. Ühesküllest on siin palju üleloomulikku. Siin on kõik võimalike imetegude kirjeldusi. Aga teisalt on siin väga täpseid kirjeldusi. Et tal on just kui kaks mõõdet. Üks on selline väga pragmaatiline mõõde, kuidas sõjaga ei liikus. Ja teine on siis üleloomulik ja taevane. Religioosne ja oosne ilmalik ajalugu, jah? Ja. Ja. ja need langevad kokku. Ja minu jaoks see teos võib peegeldada siis nende inimeste ettekujutusi, kes palverenul osalesid. Ja nüüd üks levinud veendumus oli see, et Jeruusalemma vabastamine toob kaasa Kristuse teise tuleku, et füüsiliselt Jerusalema väravatest läbimurdmine tähendab seda, et avanevad ka taevase Jerusalema väravad ja sellega omakorda hakub ette kujutus, mis osutab üllatavalt aktuaalselt, aktuaalseks, et see toob kaas aga ajaloo lõpu. Ajalugu, mis siis järgib jumaliku kurssi, Jerusaleema vabastamisega saab ajalugu otsa, Kristus saab tulla, Antikristus võidetakse, saabub 1000 aastane rahu riik ja selle lõpus siis teissugune teissugune maailm ja veel 20. sajandi lõpus 90ndatel oli ju see veendumus ajaloo lõpust mm -hmm. väga, väga, väga kindel mis nüüd juhtub edasi rääkides risti sõdadest Jerusalem vabastati kehtestati Jerusalema kuningriik aga ajalugu ei lõppenud kuidagi ära vastu pidi langes üks ristisõdijate valdustest et SA vürstkond Ja selle tulemusena kuulutati välja teine ristisada aastal 1147 ja strateegilises plaanis see mõte oli täiesti hukatuslik, sest otsustati minna Tamaskust piirama ja see ettevõtmine nurjus kiiresti ja risti seda kukkus läbi. Ja nüüd see omakorda toob kaasa kroonikute väga huvitava reaktsiooni. Osa neist vaikib sündmuse täiesti maha. Ja teine osa neist ütleb, et aga mis siis, kui see ei olnudki jumala sõda, et mis siis, kui see oli saatana inspireeritud sõda, et kui jumal, jumalik plaan tugevneb ajaloos, siis samamoodi tugevneb ka vastasi jõud. Nüüd järgmine sündmus, mis kogu seda protsessi mõjutab, on aastal 1187 kui Saladin valutab Jerusalemma tagasi ja see on nüüd tõeline šokk Läänemaailmale. Läänemaailm 1127, jah. Läänemaailm mobiliseerub, toimuvad uued ristiretked Jerusalemma tagasi vallutada, ei õnnestu. Teda õnnestub tagasi saada lühikeseks ajaks läbirääkimiste käigus, aga ka see nurjub ja Lõpp tulemusena leiab aset kaheksa ristisõda ja kogu see üritus lõpeb ametlikuks jooneks on 1291 Akoni langus viimane ristisõdijate tugipunkt pühalmaal, millest on kirjutanud Kar Ristigivi oma viimse linna. Nüüd tegelikult üks tugipunkt püsib aasta 1291.
0: On viimane, ja,
1: aga nüüd üks tugipunkt saar, kus tänapäeval on süüri ja mereväbaas, seda hoitakse veel aastani 1302, nii et isenesest on see viimane, viimane tugipunkt või, või viimne, viimne linn. Ja mis nüüd juhtub, millest me võime ka täna, täna rääkida? teekond Jerusalemma. Teatud mõttes äh, palverand, kui selline ongi ju teekond äh, maisest linnast äh, taevasesse paabelist Jerusalemma, kui soovite vahepeatusega Roomas. Ja, ja nüüd see raskuspunkt äh, nihkub äh, Lääne maailma enda südamesse. Võitlus Antikristusega, Jerusalema leidmine iga usklikku südames. See sama mõte, et ei olegi vaja ette võtta füüsilist palverändu, et, et see teekond peab olema vaimne. Ajalooliselt on selle kõige taustal investituuri tüli, mis tähendab seda, et Antikristus tõuseks just kui kiriku enda rüppest. Võitlus käib siis Ketserluse ja Simooniaga kirikkuametite müümisega ja see saab küllaltki huvitava müstilise väljenduse Hildegard Pingenist 12. sajandi väga võimas naine, kes oli literaat, hilkõige muidugi kirikutegelane Literaat, arst, elilooja. Ja ta on kirjutanud vägevaid teoseid, neist ühe pealkirj on Ja seal on tal nägemus, kus siis kirikut on kujutatud uhkes rüüs naisena. Ja nüüd see naine sünnitab tema nii niiuetest, tõuseb siis antikristus et see üritus, mis algselt oli suunatud simoonia kriitika siis natuke eks täpselt, no. täpselt jah, et ja ta on ka selline, selline kiriku kriitika äh, mitte siis kiriku kui, äh, kui vajaliku struktuuri, aga pigem selle kõrvale kalde kriitika ja seda tehes ta kõnnib nüüd mööda väga, väga peenikest raati kui, kui saab seda kujundit kasutada
0: Ma ootan, sa oled seal päris koolega teinud märkmõide, et lahat sa rääkida meile, mis sa seal oled üleskripanud.
2: kripanud. No eks ma natuke, natuke püüan õppida. Terega minu poolt. Minu nimi on siis Andrija Sveispak ja ma ilmselt klassifitseeriksin ennast kui, kui generalisti, aga tiiduga loomulikult see meid see, et me oleme mõlemad hariduselt ajaluulused. Mina küll keskendun rohkem 17. ja 19. säändile ja keskajast tean vähem ja rohkem sekundeerin siin tiidule, aga ma tõesti tegin ohtralt märkmaid. Selle pärast, et see ajajoon mis tiit ette endis, on, tegelikult paneb selle struktuuri väga hästi paika. Ja vaadates seda enda, enda kuidagi mõttenurgalt, mina, mina vaatan ajalugu kui palju, kui palju fluidsemat protsessi, et loomulikult selleks, et me saaksime, saaksime üldse, üldse kuidagi orienteeruda või rääkida, siis meil on vaja teatud maamärke. Aga sellised ranged ajalised määratlused, Kui kõike seda, mida Tiit praegu kirjutas, siis mõtte ristisõdadest, kui ja pigem nagu enesevaatluste, ja sellega, mis tuli, mis tuli jah, seal 14-15 sajand ja siis lõppes öelike reformatsiooniga, et see kõik sai ju tegelikult suuresti alguse esimesest ristisajast. Mõtte sellest, et Paavst annab nii-öelda mandaadi ilmalikele valitsejatele kombineerida usk ja mõõk, mis sinu raamatust jookseb minu mõelest suurepäraselt läbi kogu aeg, on see sama ilmalik pool ja usuline mm -hmm. pool ühel pool. Selle selline loogiline progress... Kaks mõõka, jõud... kolm seisust. Just. Ja siis ühel hetkel ka, ka mõjus indulgentside, indulgentside müügini ja selle sama simooni, millest, millest tiit on siin rääkinud. Mis tõttu mina vaatan, esiteks on see väga hea raamat, tegelikult ka olles selle nüüd teist korda läbi lugenud siin eile üleile, siis, siis ma pean tunnistama, et see viis, kuidas, kuidas sa suudad kokku viia nii mitu erinevat lugu läbi oma tegelaste. Olguse siis, olguse siis Mainsi juutide tagakehusemine on isegi vähe öeldud siin kohal see oli oluliselt rohkem kui 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 nii provantsia ajalu, nii, kuni kui nii tegelikult ka Antjouki enda on, on minu mõelest suurepäraselt kokku põimitud. Aga eelkõige see, mis mulle meelib selle raamatu puhul on see, et ta ei ole, ole halav. Ta isenesest on sellel perioodil apukolüptikat on palju ja ilmselt maailma lõpust me jõuame veel rääkida, aga selle raamatu toon ja see ambians, mis sa suudad luua, on tegelikult üdini positiivne. Aga minu esimene tähelepanek tegelikult selle sama ajastu ja aga raamatu puhul on see, kui hästi ta sulandub sellesse, mis tuli pärast seda. Ütleme siis, kus, kuidas ta juuret tegelikult olid, muidugi, muidugi olid suures kirikulõhes. Ja ka see, kuidas asjad kontekstis toimuvad see tõttu, et ma nüüd täpselt ei mäleta, aga kas see oli Gregorius, mis ta oligi Gregorius, kas seitsmes vist, kes tegelikult püüdis juba alustada, seda kas see aasta võis olla 1074, kui ma ei jäksi. Ja siis tal puudus see ilmalik toetus selleks, et seda teha. No,
0: 74 on siis põlvkond enne
2: seda, kui see lahti läks. No see on suures umbes 20 aastat umbes ja, 20. No, 20 no, aastat no, jah, enne, enne seda. Uh, Mis tõttu, mis tõttu ma tulen tagasi selle tiidu jutuste, mis ma siit kõige rohkem kaasa võtan, on see, et vaadates neid maamärk on igal maamärgil on sellele eelnev lugu mm -hmm. ja eelnev taust, mis ongi see, mis muudab ajaloov lüütsaks ja väga Just palju sellest, mida ma vaatan siin, siin selle motivatsiooni tagast, et kontekst mängib sama suurt röll, kui kui sündmused ise, et kui... Kui vaadata selle raamatu kirjeldust, mis on see kombinatsioon majanduslikest, poliitilistest, sotsiaalsetest religioossetest puhte enesaamastelikest põhjustest, mis on olgunad siis ristirekjed või, või palvelenud, mis nende taga on, suur osa sellest motivatsioonist ja retoorikast ei ole sajanditega mitte kuhugile kadunud on sama aktuaalne täma, täna ja tegelikult need argumentid, no, võibolla me saates jõuame natuke hiljem, me jõuame Savunarola juurde, kes siis, oli, kes siis oli Dominikoni jutlustaja 15. sajandi lõpus. ja mängis väga olulist Rülli et ajaluus eelkõige.
0: Mis teis säändi lõppeks on siis õigeliselt ikkagi reformatsiooni
2: eelõhtu? Jah, see oli. Ja, no tema on selline, ma ei taha seda hiilgajaks kutsuda, sellepärast, et see on traugiline lugumist. Ta, ta on Hussi ja Lutteri vahel täpselt, eks ole? Ta on Hussi ja Lutteri vahel. on enne on, ta on pärast Hussi enne Lutterit, Aga m -m. see, aga see jällegi, see mis tal või kui sa võtad selle sama nagu märkide joone, kui sa Luttrist hakkad taga vaatama ja sa vaatad, siis kõigepealt vaatad Savona Rulat, siis sa vaatad Hussi Enne seda ilmselt ka, ka Wickliffi, kes oli pigem Inglismaal ja veel Et jällegi see, see ajaline loogika on kõik põimunud ühte mm -hmm. ja võib olla kaks olulisemad asja, mis, mis mina sellest raamatust kaasa võtan, on, on tegelikult on, on kontekst ja see, mis motiveerib inimesi oma juhte ja mingis mõttes oma kangelesi järgima ja need võivad olla väga-väga erinevad põhjused ja teine on just nimelt see, et ajalugu ei saa ikkagi jagada väga rangelt blokkidesse, sellepärast, et ta on palju-palju fluidsem protsess. Uh -hmm. Ja mis puudutab äh, Legoffi, siis ma põguselt vaatasin sinu soovitsel seda. See, ma olen nõus, et kultuuriline muutus oli suurem, aga täpselt samamoodi nagu, nagu, sa äh, nagu sa rääkisid selle mõjust gnostisismi äh, osas, kui me ikkagi vaatame, milline mõju oli palverennakul või listisõdadel, näiteks Pütsantsi ja Konstantinoopoli püsimisel. On see ikkagi meeletu. Minu jaoks kõige kavalam tegelane kogu selle luu juures oli muidugi Aleksias esikon, kes, kes sisuliselt ikkagi, ikkagi ehitas oma kahanevatele valdustele üsna tugeva puhvertsooni ja mängis selle väga-väga osavalt välja. Ja siit me jõuame jälle selle sama flüüdse ajajõune, nii sellepärast, et kui me vaatame, kas või keskaja lõppu, siis kus see keskaja lõpp täpselt on. Kas ta, on, kas ta on Konstantinoopoli langemine, mis ta oli 1453, kui ma ei eksi, mm -hmm. või on ta Ameerika avastamine, mis on siis ütleme, 1492, kus samal ajal muidugi on ka selle sama nii-öelda nagu lääne ja idamaailma vaheliselt rindel on ka teine puud.
0: Sest... huvitav, paneb selle Michelangelo sikstuse kabeli laemaali maali et, et, et annab sümbolina see, et seal uskul laetakse see, kus see sõrm seal tuleb uskul laetakse see vägi taevast niim, na, sümbolina laab ta ka päris hästi siin, ühe võimalikuna lihtsalt et, et me aga räägime sümbolitest kui mingitest
1: äh, ja, auditeeritud tulemustest aga Andrias tõisin välja põhilise või, võibolla sellise läbiva joone, et nüüd sellise taevase mõõtme taustal käib siin väga maine ja väga poliitiline võimuvõitlus esimese ristise taustal ja seal on tõesti kaks väga erilist individi vastamisi Pasileus Ale, Aleksius esimene, Komnenos Ja on siis
0: Konstantinoopoli.
1: Tema, tema on. Ida-Euroopa Ida keise või Ida-Euroopa? Ida-Rooma Ida Ida valitse ja, ja see impeerium on, on löökide all idast ja läänest ja valdused kahanevad. Ja temaga vastamisi on nüüd Normanni rööv rüütli sohipoeg, ta ei ole isegi mitte seaduslik järele tulija. Keda allikates nimetatakse kraft-pohemondiks, aga tegelikult ta ei ole mingi, mingi kraftali lõigust äh, tiitlile. Ja nüüd pohemondil on märksa grandioosem plaan kui ülejäänud ristisõja juhtidel, sest et tema plaaniks on üle võtta Pütsants, mm -hmm. terve impeerium. Ta on seda koos oma isaga katsetanud esimest korda aastal 1087, kus nad on võidule väga lähedal.
2: Kas ta käisid 2087 juba siis Aleksias kiusamas?
1: Jah, ta oli
2: see, see nende edasist suhtlust oluliselt ei paraldada. Ma kujutan, et... <laughs> ja
1: 1096 kohtuvad paljud nad Konstantinoopulis... Paljud seigad muutuvad arusaadavamaks raamat alguses, kui ma ei teanud seda,
0: sinna. Kas seda sellest tuleb raamatus juttu
1: ka või? Sellest tuleb... Ja see, see... see käib põguselt läbi küll. Põguselt ja mina selline ei ole jõudnud veel. Ja, 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 ja nad sääned... kohtuvad aastal 1096, kui, kui liitlased vaatavad teinede selle silma ja löövad karikaid kokku. Ja nüüd kui pohemond valutab ja jätab enda valitseda Antiookia aastal 1998, ülejäänud seltskond läheb 1999. aasta alguses Jerusalemma peal edasi, tema ei lähe, ta jääb Antiookiasse mm -hmm. ja see nüüd ei tähenda, et ta sooviks olla väikese grahkonna eesotsas, ta sihik on endiselt Konstantinoopolil ja ta läheb ka teisele sõjakeigule Konstantinoopoli vastu, ta kordab oma isa rada, nad on selle sama linna all, Aadria mm -hmm. mere rannikul ja ta saab Alexiose käest teiskorda lüüa. Mm -hmm. Aga see kõik on väga kuidagi ette arvamatu, ja nüüd pohemondi plaan on luua Normanni impeerium, mis ulatuks Normandiast Jerusalemani üldse mitte väike, väha ambitsioonikas ja kumaline on see, et see, see ettevõtmine on teostatav ja see olekski olnud edukas lihtsalt tema vastas olev sõdurkeiser mängib ta mängib ta üle sa aga... räägid siis
0: Aleksijasest?
1: Aleksijus on minu jaoks äh, mitte ainult suur riigimees ka, ka, ka suur strateeg sest et ta väga oskuslikult mängib nüüd ristisõdade juhte ristisõja juhte üksteise vastu, vastu välja ja tema tõmbab sellest mängust just kui võidukaardi, aga, aga normannid ettevõtmine, sa mainisid enem Gregoriust ja siin tuleks rääkida siis Heinrich neljandast, oli veel üks kampaania, ehk siis Sitsiilia vabastamine Mauride käest ja seal oli juht normannide käes ja see nüüd loob. Üitte mulle palun Siitsilia vabastamise aastaaeg. vabastati enne esimest enne esimest risti sõda. Mm -hmm. See oli siis mm -hmm. 11. sajandi 60. 60 70 mm -hmm. Ja tänu sellele siis tekib kolm normannide tugipunkti. Üks neis siis Normandias, teine Inglismaal, Ja kolmas lõuna Itaalias. Normannid muutuvad mm -hmm. Euroopa juhtivaks sõjaliseks jõuks, sest neil on organisatsioon, neil on struktuur ja tänapäeva keelt kasutades, neil on läbi rinde kogemus. Ja see, see kõik... Sitsiili ja Inglismaa ja siis lõb, lõuna, lõuna Itaaliaks. Mm -hmm. Sitsiili ja Inglismaa ja ajalooline Normandi mm -hmm. siis... Ah, jah, mõdugi, jah. Kus nad, kus yeah. nad teele, teele, teele lähevad mm -hmm. ja nad soovivad pütsantsi, nad soovivad tervet Ida-Rooma impeeriumi. Aga kui
0: palju, kui normandilest rääkida, kui palju nad seda, kui palju nad, noh, ma ei tea ju seda, eks, Me niiku, nii kujutame oma asju siin, aga, aga mis see näeloleste üldine aru kui, kui millisel määran nad tunnetasid enna sellise üksusena? Ma vaatan normannid kui, kui sellised. Et kas sa...
1: nad, nad nägid ennast kui jumala valitud rahvas, kellel on määratud valitseda. seda. ühine orv oli kallis? Seal, no, seal oli ka keeleline, keeleline ühtsus. Keeleline ühtsus ja ka identiteedi ühtsus ja teadmine, et ükskõik kuhu nad ei lähe, nad on alati vähemuses. Mm -hmm. Ja nende sõjaline võimekus või nende sõjaline organiseeritus ületas kõiki teisi läne sivilisatsiooni võitlevaid pooli või, või mm -hmm. siis riigikesi. Ja, ja tänapäeval nad on ajaloost just kui, just kui kadunud, aga, aga nende jälg on, on väga, väga sügav. ja Ja see, see mind kõitis, kõitis läbivalt pohemondi, pohemondi kuju või, või, karakter, et mis mees ta oli, et kuidas ta oma neid ambitsioone ellu, ellu viis, ta keskendus läbivalt põhilisele ja põhiline oli Konstantinoopolis. Sa tõmbasid mikrofoni endale lähemale. Kule ma lihtsalt jäin mõtlema selle peale, mida, mida Tiit Pohemundist rääkis,
2: et ta tegelikult see sama Pohemund on ka, on ka väga ilus näide, näide ühiskonna korralduses sellel ajal, sellepärast, et nagu Tiit ütles, kuigi teda kutsutakse grafiks, siis valitsejada ei ole, sa raamatuski minu mõelest kirjeldad teda kui, kui normannide juhti, aga mitte valitsejad. Ja see võrdluspunkt muidugi tekib kohe, kohe siis, siis Graf Reimondiga sellest samast raamatust, siis, kes siis on, on Provanssi valits. Ja see huvitav paralleel, mis minu mõelest jällegi tuleb sellest raamatust väga hästi välja, mitte ainult siis nii-öelda ülikute, ma no, ei taha neid ootlikeks päriks kutsuda, aga ülikute ja see väga on see, milline motivatsioon tol hetkel on seada ambitsioon ja saavutada nendel, kellele ei ole mitte midagi kaotada mille puhul krahv ilmselt on ilmselt on sellest parim näida samas mm -hmm. kui, ma ei tea, isegi tiitse ehk oska tööle, kas, kas kas graf Reimondi puhul muidugi kõik need õilsad, kõik need õilsad, õilsad, jutud sellest, kuidas ta on 60 kanti mees ja tal ei ole enam midagi võita ja ta teenib püharisti ja kõike muud. See mul on, mul on teatud skeptisism paratamatult selliste asjade osas, aga selge on see, et, et kuna tema oli ikkagi, tema oli ikkagi üks prantsusmaa või nii tänase prantsusmaa teritoriumi üks võimsamaid ülikuid, siis tema motivatsioon oli, oli ikkagi veidi teissugune ja ambitsioonselt samast ja see on ka ajalus üsna tegelikult nagu läbiv läbi jõu on see, et tihti peale need, kellel on üsna vähe kaotada ja väga palju võita, on ambitsioonikamad kui need, kellel on, kellel on lihtsalt parakamalt rohkem kaotada. Seda me näeme no, meilegi tänapäeval. See oli lihtsalt see mõte, mis mul tuli, mis mul tuli seoses krafpohemundil. Mina küsiksin siin tiidult veel ühe küsimus, et tegelikult selle, mis haakub selle raamatuga. See, et selles raamatus on mõned hetked, Äh, nagu on äh, paar lahingud tegelikult, nagu siis, nagu siis nii Antiookial, kus, äh, kus piirajad purustavad sinna saabuva abiväe enne kui ta kohale jõuab, kui ka tegelikult, kas oli Dorilaemajal, kus samamoodi normannid sisuliselt äh, päästavad päästavad ristiretke. Ja ma tahtsin see, mis ma tahtsin sul küsida, on see, et kas, kas nende samade kroonikate põhjal sa, ja, ja kroonikad on, on allikatena on muidugi ajalooliselt nii naa selles mõttes, et, et nad, nad, nad nagu, nagu alati siis, siis, nad, siis nad kajastavad rohkem seda, seda kelle, kelle nii-öelda alluvuses kirjutati, aga see, mis ma tahtsin sul küsida puhtult nagu ajalooliselt on, on see, et kas need hetked seal olid nad tõesti nii kriitilised? nagu nad tulevad välja nii sinu raamatust kui ka tegelikult teistest. Või on see pigem selline, kuidas siis öelda,
1: kroonikute liialdus? Kõige kriitilise metk oligi 1997. aasta juulis torvilaumial, nagu, nagu sa õigesti välja teid ja seal on nüüd ristisõdijad vastamisi täiesti teissuguse jõuga, kui nad on harjunud, sest et Graf Raymond, kellest juttu oli, tema oli Rekonkista veteran ja tal oli sõjakogemus Ispaanias Mauride vastu nüüd Torulaumi all on on ristisõdijate vastas seljukid keregratsavägi kes keelduvad igasugusest lähivõitlusest, kes meelitavad ristisõdijaid siis rist vist välja ja lihtsalt lasevad need nooltega Surnuks. Ja alguses see teeb ristisõdijatele nalja, sest et tegemist oli poniratsanikega ja, ja ka nende nooled ei teinud eriti rõngas rüü või soomus vastu väga suurt kahju, aga nüüd see asi või see võitlus kestis tunde ja tunde kõrbe kuumuses, palavuses, vee puudu, puudumises ja nüüd seltsjukid lihtsalt lasid ristisõdijate Armeest verd välja ja nüüd sellist kokkupõrge teiskord enam ei tulegi, sest edaspidi on nende vastas teissugune sõjaline jõud, need on juba siis urbaniseerunud või, või paiksemaks muutunud moslemid ja ka Jerusalemal on nende vastas nõrgem, nõrgem moslemite, mos moslemite vägi. Ja tõepoolest, et normannid päästavad kogu selle kampaania kaks korda, esiteks siis Torulaumi all ja teiseks korda Antiooki all. Ja Pohemondi võib-olla lõpetuseks võib öelda seda, et sohi pojana ja tõesti rööv rüütlina, Et ilmselt paljudel aadlikel oli unistus abieluda printsessiga ja võib-olla see on ka tänapäeval selline. Tore ei, et... ei ole kuhugi kadunud, et ole ta oleks vahva printsesiga kosjat teha aga pohemondil see õnnestus pärast, et ta prantsuse kuninga Louis 7 tütrega, et lihtsalt tema renomee esimese ja kangelasena oli niivõrd suur selleks, et püütsantsi vastu uuesti sõtta minna, viis ta läbi tuuri mööda prantsusmaad ja ootamatult oli ta ka prantsusma, prantsuse kuningakoja kuningakoja liige, näide sellest mida indiviid või pahaloos saavutada, kuidas piisavalt sihi kindlast on. Peal hakkamist Peal tuleb selle kohal see, et prinsessiga leivad ühte
0: kappi pandud tuleb Portos, kes ju tema ei saanud sai jõuka alvokadile see, et see <laughs> käib kaal valajal ajavais ära et äh, jaa, meil oleme siin pool, pool tundi pooltundi rääkinud Ehke vahekokku võtta ehk. Ja see, me räägime siin praegu, kui me räägime nüüd ristisadadest selle sõna otsesese mõttes, siis ma salurud, et me räägime, me räägime 12. ja 13. sajandist, eks ole.
1: Läksime liik veel 11. ja nüüd vaikselt jõuame 12. 100. Ja just. Et no see on kahtlemata murranguline periood
0: võelikord, ole Euroopa ja kogu õhtuma ajaloos eellugu. Seal, ma salurud, et see on ikkagi sellised suured turismiretked ikkagi hakkavad pihta demograafilises survest, ma kujutan, et, et, et kui me nüüd täidaks selle punktiiri joone ära, et meil on Rooma lagunemine, siis sajandi algus kuskil ja, ja siis on ikkagi kaunis vagane lugu meil siin selles, selles osaseks, et mis on nüüd see, mis üldse ma ei ole kindel kas ma siin seda termini tõigesti nimetan, aga, aga vasta on see esimene põlumajandusrevolütsioon või Benedikt, bene, benediktlased ja kogu see, et võibolla räägiks sellest taustast ka, et mis eelneb sellele, et seal on ikkagi äh, just see sama demograafiline, demograafilisest vaatevinklis, ma ei tea, kes tahab siin haakuda.
2: No Tiit on selgelt, ma arvan, siin on rohkem ekspert kui mina, aga ma, kui ma mõtlen lihtsalt numbriliselt, siis minu meelest siis minu meelest kas vahemikus umbes 1000 kuni 1300 Euroopa on, kas ta kasvas vist umbes 35, umbes 80 miljoni peal. See oli, oli selgelt rahvasti kasvas ja see oli, ja see oli osaliselt tänu, tänu põllumajanduse revolütsioonile kindlasti mängis seal oma rolli suurne kliima. Õige just jah. Selle pärast, et see aeg oli üsna... Oli, enne seda väikest hea aega, eks ole? Oli just täpselt. Enne, enne väikest mm -hmm. jääaega, aga see, milles ma tegelikult nii kindel ei ole, on see, kas need on need faktorid, mis risti sõja tegelikult liikuma panid. Jällegi siin on selgelt on selgelt, et tiit peaks sellest teadma, teadma oluliselt rohkem, kui, rohkem kui, kui mina. Aga ma arvan, et siin on ikkagi väga suur loll äh, esiteks demograafiliselt ka vanusel lihtsalt. Selle pärast, et, et kui inimesed mõtlevad või käsitlevad oma elu, siis tavaliselt nad alustavad ajast, mida nad vähem mäletavad ja mõtlevad välja. Enam-vähem sinna, kus nende vana-vanemad võibolla, võibolla jõuavad. Nii et meie, meie ikkagi paratamatult see perspektiiv, kuidas meie ennast aega üldse paigutame, on ikkagi seal kusagil 70-80-90, ma arvan, et meie laste puhul võibolla isegi juba, juba 100 aasta, ja see on no, loomulikult eelusele kõik läheb lineaalselt edasi nii, mis on juba väga-väga suur küsimärk, nii või noo. Mis tõttu, ma arvan, et see suhteline noorus ikkagi mängis väga suurt rõik, aga lisaks sellele ikkagi see sama tulles tagasi selle usulise ja, ja maise põimumise juurde. Ta oli kindlasti vist kas tõesti esimene kord, kus, kus Paavst ikkagi ütles, et, et teie lunastus saab tulla läbi, läbi mõõga ja läbi maisete, maisete vahenditeks. Ja teine roll me tuleme siin tagasi nagu ringiga pohemondi juurde ja seda on jällele või palju näha, on see, et, et tolle aegses süsteemis suuresti ikkagi vara mis edasi pärandeti läks vanemale pojale mm. mis tõttu turistisejad vähemalt suurepärase võimaluse nuurematele, nu nuurematele, nuurematele poegadele ja ega siin ei saa olla hinnata kogu seda poliitilist mängu, mis seal ümber keeles, selles mõttes, et, et see oli ikkagi nii palju kui vähemalt minu nagu vaatenurgast vaadates, oli ikkagi paavsti roll selles hiigel suurek, tegelikult Paavst paratamatult pärast seda, pärast seda sama seda investituuritüli, mis algas, mis algas sutsu varem, ja lisaks ka siis seda nii-öelda. See, olu... see oli Grigorius 7. See oli investituuritüli. See oli, kas see oli 1000 algas või 1000 seadit parandamine. Kui ma ei mäleta, kui minu mõelda, see algas kas see oli 1076, ja lõpuks lahenes kusagil 1100-1910 alguses. Vist, vist ma ütlen ka nagu puhtalt seda. Rääkimata siis kiriku lõhenemisest, kas oli 1050-1054. mina näen seda aga väga selgelt, kui lihtsalt paavsti viisi suhteliselt killustunud, killustunud kontekstis on ta maised vahendid, maised poliitilised vahendid eelkõige ka nii-öelda ütleme siis usule räänevale võimu. No mingi
0: mõte, see, umbes sinna aega juba eks ole see paavsti võimu kõrgetkeru enne kui tulevad, hakkavad kuningriigid. kuningiriigid Sest, et tekima? Et kusagil seda...
1: on mõtte Paavsti riigist. Ja. Et taustaks on ikkagi Paavsti ja keisri läbi võimuvõitlus ja investituuri tüli sisuliselt julatub reformatsioonini Just. välja. Aga andreas tõi kõik need põhijooned välja, kliima esiteks. Ajaloost rääkides, üks kõik, millest me ei räägi, see peaks olema esimene faktor, millele tähelepanu pöörata. Isegi kui me vaatame kodusõda Süürias, mm. mis on selle põhjuseks? Kliima. Vesivõepuudust on, on üks asi kindlasti. Ja, ütl, midagi, mis tõi kaasa endaga majandusliku kriisi, tööpuuduse, isegi Assadi režiimis ei olnud võimalik tagada seda mobiilse seltskonna, kes nüüd otsib endale väljunditelus ja, ja, ja seda seltskonda on igas ühiskonnas, aga nüüd ühel hetkel see jõud ületab kriitilise piiri ja muutub hävitavaks. Kliima üks. Nüüd minu jaoks esimene sõda on, on paljuski, paljuski mõistatus. Ma saan aru nendest rationaalsetest teguritest. Tugev paaust, Euroopa elujärje Paranemine, varasem kogemus kristluse piiride laienemile, laienemisel, rekonkista Hispaanias, Sitsiilia tagasi vallutamine, see kõik on selge. Aga siin on ikkagi idee jõud ja et teatud mõttes massi psühhoos vabastada Jerusalem, võita tagasi kristliku maailma centrum äh, absoluutum ja see nüüd tõesti haarab kõiki, see ei ole ainult ülikute üritus, Just. liht rahvas läheb liikvele ja nüüd klerikaalid hoiatavad et kui teil ei ole võimalust ärge minge et harige maad jääge, jääge koju, keegi peab koju ka jääma et selline tõeline väljaränne et toimub et see on midagi, midagi huvitavad ja nüüd kusagil kui me rääkisime mustritest See on minu enda jaoks midagi, mis teeb ajaloo kõitvaks. Ja Hardo, sina oled õige mees sellest rääkima, sest et hiljuti ilmus Jungi teos Hiiobi küsimus. Vastu Siiopele. Vastu vabandust. Mm -hmm. ja, ja nüüd tundub, et need samad mustrid või ehk ka arhetüübid mm -hmm. rändavadki ajast aega ja mõjutavad nüüd äh, protsesse. Juhul, kui ülejäänud tegurid on soodsad, majandus poliitilised jõud, ja, ja me oleme taas maailma muutmise juures, millegi vabastamise juures, igavese rahuriigi saabumise juures ja sõja juures, mis peaks lõpetama Võiks kõik söö. teised sõjad ja Selline sõda teatavasti oli esimene maailmasõda, selline sõda teatavasti oli teine maailmasõda. No pool on ajas, sama jõurumagu, et kogu aeg on, on see üks sõda, mille nimel tuleb anda kõik, tuleb ennast ohvriks tuua, sest hiljem tuleb tuhande aastane rahu, mida kahjuks enne ei ole tulnud, loodame, et, et see, kord, see kord tuleb.
0: Ja seda kui John Gray on öelnud, et John Gray on öelnud selles, kas on mustas missas vist, et, et kui läänen sivilisatsiooni lühidefinitsioon oleks võimalik, siis oleks millena ristlikul mõtlemisel seal keskne roll, et see on defineeriv, paljuski tema arvates defineeriv tunnus kogu selle asja, aga ma lihtsalt valmistasid ütlema midagi muud, andras.
2: Ei üldse mitte, tegelikult ma saan ainult nõus olla sellega, sellega, mis sa ütlesid, see, see toob mind ringiga tagasi selle sama, tegelikult nüüd juba ikkagi juurde ja siis selle loomussabunu ruula juurde, kui kes, mm -hmm. kes ehitas ikkagi sellele samale sellele samale traditsioonile, mis oli Firenzes juba pikka aega olnud. Ehk nimelt see, et, et tulemas ongi see sama hiilgus ja võit, Mis, mis lõpuks uut, uuemate tõlgenduste kohaselt vähemalt. See traditionaalne tõlgendus on alati olnud selline, et et oli, oli Medici ajal kuidagi patulahul langenud Firenze siis saabus Savonarola oma, oma patukahetsuse ja si siis ikkagi väga skeetliku lähenemisega kõik muutus mis on siis, siis kõik... vana,
0: vana testamendi ja arhe, profeti arhetüüb Just, on... aga nüüd...
2: tõlgenduste kohaselt tegelikult äh, väidetakse, et see oli vastupidine mm. et tegelikult suuresti mm. Savonarola ehitas selle sama usu ja selle realismi peale, mis oli Firenzes juba ammu olemas ja olnud olemas lisaks ka vabariklik traditsioonlumalikult, mis oli seal olemas Aasta, aasta sadud. Aga see, mis ma tahtsin öelda, tegelikult hakkus nagu hubis millegi muuga, mis oli see, et kui mõelda või lihtsalt vaadata külmalt hetkeks, ja, ja, ja ma arvan, et see on üks asi, mis, mis minul erinevalt tiidust puudub, on selline nagu see, see sõrmeotsa tunne keska, sest mm -hmm. see peab ikkagi olema piisavalt empaatiline selleks, et suuta täiesti ette kujutada, mida inimesed mõtlesid. Aga vaadates külma pilguga, siis koha olid ja ikkagi täiesti hullu meel sõdetetavad. <laughs> no, ma lihtsalt, ma lihtsalt nagu püüan, mõelda, püüan mõelda selle peale, et kui me võtame Euroopa suuremad linnad, kas London ja Pariis, ma kõutan ette, et seal tolle ajal võis olla võibolla 30-40 tuhat inimest umbes. Ja Konstantinoopolis oli, oli mis ta võis olla, umbes pool miljonit, ma et Ja siis kui sealt vaadata veel edasi on noh, Bagdadi ja, 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 ja sisuliselt ikkagi nagu päris lähi seda poole, siis äh, Siis mõte sellest, ja siin me tuleme tagasi jälle paraku Bohemondi ja inimese rolli juures ajaluse, ja see on võibolla üks asja, mis siiski on muutu. Mm -hmm. on see, et riikide sentraliseerumisega ja kui me siin räägime sõdadest, mis lõpetavad kõik sõjad, siis lõpuks ikkagi nii Esimeses maailmasõjas kui Teises maailmasõjas kui enamikes muud sõdades lõpuks see paas, millele sa rajad oma sõjamasinal loeb, uh, lihtsalt sellepärast, et see, kellel jätkub ressurssi kauemaks, ühel hetkel peab ka kauem vastu. Aga siin mõte sellest, et mõte sellest, et noh, jälle vist aga tiiteks sa saad öelda, ma saan aru, et see listisegi, et hulk seal võis olla kusagil ilmselt 70 000 ja 100 000 vahel. aga see, et, et see kamp seal võtab ette pika matka läbi ikkagi suhtkoht ebamugavate ja ebameeldivate tingimuste, kohta, mis on... No, endi meelest rohkem arenenud kui see, kus nad tulevad, sest et selles kandis vaadati ikkagi Euroopat või Lääne-Euroopat suhteliselt kui sellist nagu, ma ei tea kas just metslased, aga, aga sellist, sellist nii-öelda nagu vaiksemat vett kusagil, kes kellegile mingisugust ohtu ei, 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 äh, ei loo aga mõte sellest, et suhteliselt väike, väike kamp võtab ette nii hullumeelse ettevõtmise ja tegelikult Kui sa, kui sa vaatad seda lististaade aja jõud, mis siis ongi seal 11 sajand lõpp, kuni 13 sajand kuni 13 sajand ja lõpp, mis see tiit ütleski, 1291 siis tegelikult see ei olegi nii lühike aeg. 200 ajandit, 200 aga strateegilises plaanis tundub see täiesti hullu mennete ja mõte sellest, et tegelikult tegelased nagu Raimond ja Pohemond võib ka paavst ise suutsid midagi sellist käima lükata. Ma arvan, et ma arvan, et milline tänapäeva strateeg ilmselt vaataks neid, vaataks neid suulte silmade.
0: Enselt ei olnud ettevõtmised, aga tulu ja, tulu ja kulu analüüs ei tundub ei ingestanud seda.
1: Kuidas kellel? Seal on... Seda ka, jah? See ongi huvitav, et seal on kõik need faktorid on koos Andreas siin ennem üliku, su, su, nooremaid poegi neid tähistatakse allikates sellise mõistega nagu juvenes, ehk siis lihtsalt noored, need on noored mm -hmm. sõjamehed, kes otsivad oma kohta päikesal ja nende sel unistuste tipp ongi abieluda prinsessiga ja saada endale maavaldus süürias või või on Kontrollimata seltskond ja, ja, ja nad tekitavad läbivalt probleeme ka sõjalise juhtimise küsimuses, sest nad tahavad silma paista, nad soovivad vägitegusid teha ja sellega nüüd panevad kogu selle lahinguriivi ohtu, aga ainuüksi demograafiaga seda kõike ei seleta, sest et juhtivaks jõuks olid just nimelt need suguvõsade vanemad pojad ja suurem osa neist, kes ellu jäi hiljem naaseb Euroopasse, nad ei soovigi jääda pühale maale, pühal maal tekib olukord kus ootamatult on vaja inimesi et kaitsta nüüd kogu seda struktuuri ja kaitsta palverändurite. teissuguse,
0: isiko, teissuguse isikomadus seda ennevõrselt
1: ka mm. et siis, siis tuleb uus üleskutse, mille tulemusena siis luuakse templi ordu mis mm -hmm. algselt on lihtsalt tänapäeva mõistes turva firma mis, mis tagab palverändurite rahuliku rahuliku ah, oli selleks. Mis see Templiord asutamine on? Templiordu taga olid esimese ristisõja veteranid 1119, kui ma õigesti mäletan, pandi see põhikiri paika. Selle taga oli Clervo Bernaar.
0: Ma vabandan juba ette, kui ma nüüd panen Templiord on see, mille Filipp ilusa ilus, ilus
1: laiale või? On nii, eks täpselt. ole? Ja. täpselt. Aga nüüd kui vaadata. Vaadata esimest ristisõda või kogu seda ettevõtmist tõesti ratsionaalselt. Kroonikate läbi seletus on, et Jumal kaitses seda üritust. Ja, ja see tundubki, tundubki kõige pädevam seletus. Teine, ehk siis veidi maalähedasem seletus on, et neil oli lihtsalt õnne ja neil oli õnne selles tähenduses, et lähi sida oli äh, killustunud. Seal ei olnud äh, tugevat keskvõimu, seal ei olnud äh, impeeriumi, mm -hmm. seal ei olnud isegi tugevat kuninga võimu, nende vastas olid äh, linnriikide valitsejad, emiirid mm -hmm. ja Pärast kõike seda, mis toimub maa millest räägib siis kolmas raamat ja kus näis olevat isegi sellist psühholoogilist sõjapidamist, et, et langenud vastaste surnukehja, et otseses mõttes vardasse ja röstiti need selleks, et vaenlast kohutada ja oli ka kannibalismi, mis oli näljast põhjustatud. Need valitsejad... Lasevad ristisõdijad armee läbi. Nad ostavad ennast vabaks. Ja nüüd see teekond, mis läheb lahti Antiookiast, seal on kaks valikut: kõigepealt üks tee minna Tamaskuse peale, jõuda sed seda moodi Jerusalemma alla, ja nüüd teine tee minna pikki vahemere lõuna rannikult läbi tänapäeva Süüria, Liibanoni, Iisraeli, Jafani ja keerata sealt siis Jerusalemma alla. 60 kilometrit umbes küllaltki kefat teeolud võiks öelda ja nüüd see tee, mis läheb siis pikki piki vahemere rannikud, see on, see on väga kitsas, et selle tee blokkeerimisest oleks piisanud paarisajast mehest ja kogu see asi oleks määratud hukatusele, aga seda ei tehtud sest need samad emiirid, linnriikide valitsed linnade valitsejad leiavad, et mõistlikum on see seltskond edasi lasta, las nad lähevad, nad on ennegi näinud sõjakäike. Sõjakäigud tulevad, lähevad peamine, et meie aedlinn kahjustada ei saaks. Mm -hmm. Miks mõttes väga, väga mõistlik lähenemine. Nad ei kujutanud ette, et nüüd see seltskond on tulnud, et jääda, et rajada Jerusalemma kuningriik. Mm -hmm. Ja 13. sajandiks see arusaam on muutunud islami maailm konsolideerub. Sova Tinn
0: on siis see, kes ta, nad konsolideerib tänaasetaksele
1: või? Ja Vui? tema on esimene, aga tegeliku surmahoobi Jerusalemma kuningriigile annab äh, suguve või mille eesotsas on äh, mamelukid ja nemad mm -hmm. lähtuvad äh, Kairost. Mm -hmm. ja, ja nüüd äh, see on midagi monoliidset, väga kindla ja väga tugeva dissipliiniga sõjalise juhtimis all ja nüüd selle jõu vastu ei ole kristlastel erilist šantsi. Aga kui nüüd rääkida veel motivatsioonist, siis ma olen mõelnud sellist ketserlikku mõtet, et mis siis, kui esimene risti sõda oli 11. sajandi džihaad kristlikku mm -hmm. lipu all. Nüüd see sama motivatsioon on midagi, mis annab su elule väga sügava tähenduse. Ja nüüd surm selle kõrval ükski inimene ei otsi surma, aga, aga surm ei pruugi olla lõplik kaotus, et see on tõesti värav kuhugi paremasse paremas ilma. Ja ka nüüd nende ristisõdijate käitumine sarnaneb täna päeva džihadistide omavad. on, tõesti, on Ma olen mõelnud seda sama Ja, ja, hiljem kui see tšihaadi vaim äh, raugeb, siis äh, selle tulemusena hävivad ka kristlikud valdused lähisidas. Ja meie
0: suhtumine on praegu see, et peas, et meie aedlinna, aedlinna siin keegi väga ei sega. on võimalik
1: mm, teha nii, et kõigil oleks hästi? Jah, äk, on võimalik ajalugu endale
0: soodsas kohas peatada, mis on ju väga inimlik ja, ja mõistlik, või mis arvab meie sõber.
2: Meie sõber tegelikult
0: jäi ei mõtlema
2: ja ei mõtlema hoopis Peetrelere miidi peal. Kelle peale? kes juhtis kes juhtis siis enne nii öelda ametlikku polval. Peeter miitve. Ma pole isegi kuunud seda nime. räägi lähemalt palun. No jellegi, ma ei saa ennast nagu ühelgihul eksperdiliks kutsuda teemal Peeter miit, aga see, see näitab natuke seda sama ajastu vaimu ja võib tegelikult ka seda, mida, mida Tiit räägib sellisest usulikkus vaimustusest. See oli nii-öelda lihtrahva risti.
0: tema on selle juht. Mm -hmm. Mis eelnes.
2: Jah, nah, jah, mitte jah, väga jah. palju. See, see, see oli lihtsalt oli mõne kuul vahe iga, igal. Igalihul... Ta on siis
0: lihtrahva ristika juht, üks Ju, juhtud. Mm -hmm.
2: Ja selline on no, siis nagu vaimne ei saa sellel Kui ma nüüd mäletan, siis no, see, tegelikult ega, ega ka see oli üsna uud selles mõttes, et, et kogus kogus. Juutide, juutide mõrvamine ja tagaki tollel perioodil see lihtraf retk nagu selgelt tegi selle otsa lahti Aha. teisest küljest ilmselt ikkagi mõjutas ka päris ristiretke sellepärast, et kogu see, kogu see üritusest jõudis üsna kuulsusetu lõpuni ja kas see oli kas Sivetoal vist mis ilmselt tulles siin tagasi põhjuste ja konteksti, et viit juba mainis killustatust, mis on ikkagi väga, mis, mis on ülioluline. Lihtsalt sellepärast, et see meid tagasi selle nii-öelda sentraliseeritud riikide paradiikmaa juurde, mis on kestunud nüüdseks ikka päris pikku. Ja mis hakkas
0: ju samal Euroopas juba vaikselt peatustma, ma. nüüd sellega see sinna, ma kõõtan
2: Plus ilmselt, ma kujutan ette, et pärast seda olles kokku puutunud, öö, olles kokku puutunud öö, lihtrahvaristikäiguga, tõenäoliselt kohalikud arvasid, noh, nende hinnang sellele ohule, mis läne poolt võiks tulla ilmselt langes oluliselt, selle pärast, mm -hmm. et, et noh, neist, neist lihtsalt ei olnud, neist lihtsalt ei olnud vastaseid, neil. Mm -hmm. Aga peamine põhjus, miks ma selle üldse tõstatan, on see sama nii-öelda, noh, usuline vaimustus. Et siis et, ja see on see, kus see sama ajastu tunnetus muutub väga oluliseks. Keskaja puhul on see, et, et loomulikult siin 21. sajandi alguses on, on meil mõnus istude rääkida ja rääkida ratsionaalsetest põhjandustest ja infovoolust ja kõigest, muu, ja kõigest muust, mis, mis kindlasti ei luba meil võibolla siseneda mõttema maailma. Plus see näitab ka natuke ikkagi ignorantsuse jõud, sellepärast, et kui, sellepärast, et kui see, sama, see sama informatsioon, mis on no, mitte kätte täna, et ma ei hakka nagu sellised väga nagu, väga nagu kuidagi lamedaid, lamedaid võrdlusi looma, aga teadmatus anna pusule oluliselt suurema jõu ja kindlasti tegi seda ka keskajal sellepärast, et sinu raamatust jällegi tiitnud no, naivsed küsimused, mis tegelikult ristised jätelt tulevad, seoses sellega, kellel on lubatud Jerusalemma sise, need kas Jerusalem on tõesti, nagu see ütle, riik ja, ja, ja kõik muud see näitab lihtsalt ignorantsi mitte ainult selle osas, mis kusagil võiks olla, aga see sama puudutub ka seda sama olustiku ja konteksti ja millega nad tegelikult seal oleksid pidanud, pidanud vastamiseid ma Ma pean tunnistama, et minu jaoks on väike ime, see, et lõpuks asi ikkagi päedis Jeruusalemma.
0: See, see on imeline testi. Ja kui kaua nüüd... seda nüüd lõpuks enda käes hoidsid?
1: Jeruusalemma hoiti enda käes 88 aastat. Aha. Mis on tegelikult hea tulemus? Jeruusalema kuningriik kui selline kestis edasi lihtsalt. kolm põlve See oli siis saladinaks, kes selle
2: tagasi Mm -hmm. Aga seal on veel imelik keeltkäik. Ma saan aru, et kas siis kulma on ajal. 187 aastat. Umust, no, jah. Püüdsid, nad, püüdsid nad tagasi võtta, püüdsid nad Jerusalem tagasi võtta. Mm -hmm. Jerusalem on nad kätte ei saanud, aga, nad, aga ma saan aru, et Akre oli see, kus nad ennast siis sisse seatsid. Ja Akre langemine aastal, mis oli 1290. Iga 200 aastat hoiti
0: Jerusalemma ja, peale. Jah. Eks, jah.
2: Ja,
1: jah. Ja Jerusalem saadi tagasi, Friedrich teine oli just, selle taga, just, et kui ma õigesti just. mäletan, oli 25 aastat oli Jerusalem uuesti kristlik, aga kuna see toimus läbi rääkimiste teel, just siis... Ja see oli siis
2: 1228-29 jälle see, see klanoloogia ei ole mul päris peas, ma ei, ma ei julga päris aast... peavad anda, aga minu mõelest... See oli siis Friedrich teise ajal. Just.
1: Ja, ja minu mõelest ta tegi Ja
0: tema baas või... pa, oli Lõuna
2: Itaalias
1: Tema oli üldse erakorri, erakordne valitse ja, ja ilmselt see, et lõuna, lõuna Itaalia paas, nagu sa ütlesid, islami maailma väga hea tunmine tal olid ju nõunikud, kes olid moslemid, mis oli ülejäänud Kristliku Euroopa jaoks midagi tästi aru saamatud. Mm -hmm.
2: Just see oli ka selle ote, see oli siis kuuelt lihtsalt Jah, ja mis aga... kõige pullim oli see, et ta tegi seda ilma paausti loata, mis muutis selle väga, väga kõdagi neid olid elma... vist suuremasi läbi
1: saame, nii, nii jällegi nii vähe kui mina <laughs> paausti keiser aga nüüd see sama mm, usumõõde, usuline vaimustus midagi, mis meie jaoks on, ehk raske mõista, samal ajal jihadisti jaoks ei ole, see on teekond, mille või reis, mille peavõit pea on surmi ja pääs paradiisi Ehk on liiga lihtsustatud nii öelda, sest kusagil on ka see enese alalhoiu instinkt, aga kui need lugeda kroonikaid, siis... A, sellel seisab seal... vähemasti midagi vastas? Jah, et võibolla see võtab seda surma hirmu vähemaks. Just. Seal on kummalised seenid, kus, kus võitlejad rivistatakse ülesse ja kõik võimalikud prohvetid siis tuvastavad süüdlasi ja kohate isegi viiakse läbi detsimatsiooni, nagu Rooma armees vähemalt üritatakse seda teha, selle vastu muidugi on kohe kohe vastuseis Ja mõte on siis selles, et äh, meil on lootus, kui meil on jumala toetus. Nüüd tavalises armees, kui sõdur on patune, vägivaldne, no ta rikkub dissipliini, aga võibolla ta on hea võitleja. Igal juhul see ei ole suurma oht üksusele. Nüüd äh, ristisõja käigus, kui sinu korvis on üks mäda õun, siis see rikub kogu korvi ära, sest see võtab ära jumaliku toetuse. Mm -hmm. Ja, ja see pärast on oluline hoida, hoida reaad puhtana. Mis
0: kui te mõtled, et politrukidel pidi olema pärda küllaltki suur võimsel või selline, ma ei tea, palju seal see politrukide ja kuidas, kuidas tolla ajal see, kas nad üldse olid niimoodi eralda, ikka vastu olid või nad olid, olid nad seal kõik koos selles ühes. Ma mõtlen, sõjaduse spetsialistide siis, kes, et komis. Mul tekib see paralleel selle eelmise, kui me räägime usulisest vaimustusest ja sellest milline on ristli, mille on puhast, siis mul tekib ju otsene silt selle Magrita Korski saate, et me räägime ju samast
1: <laughs> selles, selles, mõttes, selles mõttes küll ja kui nüüd vaadata neid jutluste et siis, siis neil on võimu, minu enda no jutlustad ongi, jah, need selles mõttes, minu enda selline süda kuulub ühele teisele Petru selle, kelle niimi oli Petrus Bartolomeus ja kes siis leidis Antiookialt püha oda ja kuna Graf Raimonil, ehk siis Lange Toki armeel oli, oli vaja imetegu ja oli vaja ka reliikviat, siis Graf hakkas Petrust toetama ja Petrus saab sellest hoogu juurde ja temaga kõneleb püha Andreas Andrease, Andrease nimegaim Ja Andereasel, pühal Andereasel on siis Petrusele ja siis kogu palveräänule mitmesugused soovitusi. Üks apostletest või? Üks apostletest, <laughs> jah. Ja, ja Petrus Bartolomeus vahendab suure innuga neid soovitusi ja tal on ka teatav nõrkus naissoovastu, nii et ta kasutab oma jutluste jõuduga sellel suunal. Ja nüüd osa selle raamatu tegelastest vaatavad Petrus kui lihtsalt sellist põrunud tegelast. Aga peategelane hakkab mõtlema, aga mis siis, kui temaga tõesti räägib Püha Andreas? Selle pärast, et osad Petruse ettekuulutused lähevad väga täpselt täide. Ja siis peategelane küsib tagast ühel hetkel, et, et kas see kõik, mida sa teed, et kirjelda mulle? seltskonda siis, keda sa seal näed ja kellega sa suhtled ja Petrus Bartolomeus ütleb, et, et sa ei soovi seda teada ja peategelane sunnib Petrust millekski, mis toob talle siis võimu rahva üle ja ta ütleb Petrusel, et, et see kõik oli õige eesmärgi nimel, et Jumal annab sulle andeks ja Petrus ütleb, et nii palju Kui ma teda näinud olen, jumalat, et ma kahtlen selles. Ja mis siis juhtub? Nüüd tuleb siis see poliitiline liin. Normannid, kes olid pikka aega talunud, Petrus ettekuulutusi, mis järjest siis armeele või võimu juurde, andsid, tüdisid sellest ja tõid välja oma enda profeti Normanni taustaga. Tekib profetite konflikt ja püha Petrus viib... Äh, Peab siis midagi tegema, mis tõestab tema sõna õigsust ja jõudu mm -hmm. ja ta peab tõestama püha oda imetegevat võimet uh -huh. ja siis normannide survel ja tema enda nõusolekul, ta on veendunud, et püha Andreas kaitseb teda, viib ta läbi tuleproovi kahele poole püstitatakse siis... Sa siis mingi või. Ja? Ta läheb läbi sisuliselt läbi leegitseva tuleriida hoides käed püha oda ja nüüd tuleproovi mõte on selles, et kui ta pärast seda, kui ta selle läbi teeb, siis oda on õige ja mis juhtub on see, et ta teebki selle läbi. Ta kõnnib läbi leegitseva tuleriida edukalt, kukub kokku ja suureb 7 päeva pärast, puhkeb diskussioon, mis see siis nüüd on, et, et reliikve just oli õige lihtsalt tekstuur oli nõrk inimesel endal. Ja, ja mõte ongi selles, et nüüd kõigi nende ettekuulutuste või politruhkide taustal, nagu sa mainisid, pidevalt on käigus ka poliitiline liin või, või võimuvõitlus. Nüüd see ei tähenda seda, et keske inimene oleks olnud naivne, et oleks pimesi uskunud kõiki profeteid või, või kõiki need A Seal olid omad kindlad kriteeriumid, mida tuli järgida ja, ja mida inimesed tõesti... Uskusid. Ja kui nüüd profet tegutses liiga kergekäeliselt alahindas oma auditoriumi, siis oli lihtsalt solvav, nii ei tehtud. Ja Petrus selles tähenduses tõesti läheb täis pangale, et ta tõestab oma jumaliku kaitset ja tõestabki selle ära, et liikvine on õige, lihtsalt inimkeha on, on õrk, ja tuleb proovi teeb, teeb ta läbi et see profeti või jutlust ja leib ei olnud nagu kõige magusam et ma usun, et Andres teab siin roolast midagi lisadud.
2: Absoluutselt ma lihtsalt kuulen siin tiit ja ma mõtlen, et hämmastab, kuidas, kuidas, kuidas selle pea 400 aasta jooksul tegelikult muutus. väga vähes. On täpselt see, mis juhtus ka selle samas Savonaroolaga aastal 1498 kaas. arvatud ka see eellugu, kus sa kirjeldad normanne ja, ja alternatiivse jutluste ja just eelgi seda, kuidas inimesed tüdinev. Ma arvan, et see, see motivatsioon, kuidas sa hoiad järgi käigus ja suudad neid motiveerida on üks asi, mis on, mis on selle sama ristiretke, ristiretke üks selliseid läbivaid aga muidugi Savunaroola puhul lõppes see hoopis teist mood sellepärast, et kui ta pidi läbi tegema väga sarnase tuleproovi sest, et ta oli jõudnud vahepeal tülli minna paavsti ja, ja kõikide teistega kaas arvatud ka rikkaste Firenselaste toetuse, kaotuse Selle pärast, et hakkas minema liikasuvõtmise kaubanduse ja kõige muukallale, milles suur osa nendest perekunduses, kes teda toetas Tegelikult oma tulu sai, aga tema muidugi, tema sellele lähenes teist selle moodi, teistmoodi, ta venitas ja venitas ja venitas ja lükkas edasi selle tuleproovialikust, kui ühel hetkel tuli viime ta kustutas kõik ära ja siis mindi laiali ja siis oli ka selge, et tegelikult Ma ei, ma ei taha üks ühes, et öelda, et see on see, miks ta miks ta lips läbi sai, seal on palju teisi põhjuseid. Lõpetas see tule riidel, eks ole? Ta lõpetas tule riidel, jah. Ja kui siudes veel väga ebameeldivalt mõel selles mõttes, et tolle ajal ei olnud, siin lihtsalt ei põletatud siin ülalt poolt pooti ja alt poolt põletati ja siis selleks, et savunaroola järgijad ei saaks endale relikveid jätta, siis loomulikult võetneda tuhke, puistati see kõik Arno, Arno, Arno Jõkke. Aga, aga, aga see, mida sa kirjeldati, on tegelikult 400 aastat hiljem ääretult surnud
1: ja, ja siin on ka inspiraatsiooni allikad on, on sarnased, et Petrus meuse jutlustes on üks huvitav koht, kus ta kirjeldab legaat Ademar Le Püü. Ilmumist ja Ademar oli siis paavsti määratud ristisõja vaimne juht, kes tõesti selle juhtrolliga ka toime tuli, ta oli keegi, kes tõesti ühendas nüüd kõiki need äh, omavahel vaenusolevaid ülikuid, aga ta sureb 1998. aasta juulis Antiookias äh, allikates kutsutakse seda katkuks, ilmselt see on tüüfus mingis lähi vormis. Sureb siis sellesse nakkusaigusesse ja Petrus Bartolomeus kirjeldab, see on nüüd Raimondi kroonikas, ma ei ole seda välja mõelnud, kuidas siis Ademar ilmub talle ja ta on polenisti põlenud ja poolenisti mitte. Ja Petrus küsib, et ole kaat, et mis siis sinuga juhtunud on ja... Ademar ütleb talle, et see on sellepärast, pool on minust põlenud et see on issanda karistav tuli kuna ma ei uskunud püha oda imet tegevat võimu mm -hmm. ma arvan, et kui Petrus seda lugu jutlustas siis võimalik, et kuulejate seas oli ka mõni normanni spetsialist, kes sai sellest inspiratsiooni selle tuleproovi korraldamiseks mm -hmm. ta teatud mõttes kutsus ise selle häda, häda kaela aga nüüd Peategelasest, kui nüüd kirjandusliku mõõtmesse minna, siis temast tekitab Petrus hämmeldus. Ta ei saa aru, kes ta on, sest et osa temast on tõesti püha ja ta vahendab õiged sünumid. Teine osa temast on nüüd see inimlik ja, ja, ja põlenud, kes ihkab ka võimu ja auditooriumi ja, ja naiste tähelepanu. Ja peadegele on ei saa aru, kuidas võib see kõik ühes inimeses olla, aga ühel hetkel ta saab aru, et, et see, see ongi nii. No. Võibolla see on ka võtti Savonarola juurde, et see ei saa olla ainult manipulatsioon, et ka Hildegard, siis Pingeni Hildegardi nägemusi on seletatud, mis psühholoogilised vaegused võisid tal kõik olla, aga, aga ma usun, et, et osad neist inimestest olidki kontaktis millegi mm. üleloomulikuga ükskõik, kuidas seda, kuidas seda nimetada või milles see uskuda, et see ei olnud manipulatsiooni tehnika, et see oli midagi, mis lihtsalt jõudis nende, nii ja nüüd küsimus, mis see midagi on, on ja,
0: ja see huvitab, et, vahele märkus, et, et võibolla kõige olulisem asja, mis mina kotki nii üldse olnud, ma olen lugenud see on paar asja veel, eks, aga et, et kõige olulisem asja, mis ma kotkin ja jaoks endale võtsin, ongi see, et, et see terase tehas ei kerkinud ainult sellega taga, et seal oli nagaaniga inimese kukla, seal oli reaalne selline entusiasmi religioosse entusiasmi puhangulis oli seal taga lihtsalt selleks ajaks oli see sama asi, mida see, see ristlik vaimustus oli võtnud lihtsalt teissuguse kuju kui õige see tõlgendus nüüd on aga vähemasti see on see, mis mina enda jaoks seal kõrvalepaninega jätkab palun.
2: Jah, mina võibolla olen natuke, natuke skeptiilisem selles osas. Ma lihtsalt, kui ma mõtlen, mõtlen võibolla rohkem tänapäeva jutlustajate või tegelikult, kui ma mõtlen eelkõige näiteks tiptaseme poliitikute peale, siis rääkimata isiklikust karismast on seal midagi väga olulist veel. Mm -hmm. Ja see midagi väga olulist, mis minu mõelest võib väga hästi kokku tegelikult selle, mis sa, mis sa ütletid, on usk sellesse, mida sa parajasti räägid, tol hetkel, kui sa seda räägid. Ja selge on see, et ühel hetkel tõmbuvad kõik tagakambrisse ja hakkavad toimuma kõik need erinevad mahinatsioonil, mis sellest raamatustki siin, siin välja tuleb. Aga see, aga see on täpselt see, mida ma, mida ma, näen, ka, mida ma näen ka selle sama, selle sama savana roole On see, et, et sellel hetkel, kui ta pidas oma jutlustusi, Ta kohandas neid oma kontekstile, aga ta täiesti vajarlematult uskus seda, mis ta rääkis.
0: Aga see võib öelda ka. Ja siin pole mõtet, et muidugi ammugi pilli lõhki jääda, aga see võib öelda, et see, see on ka osa karismast. See usk sellesse, mida sa räägid. Sest see Gray nimi on siit paar korda läbi käinud, ja ta on üks, üks te, tema arvukadest sittaatidest, mis mulle meeldi jäänud. Et, et paaritamismängudes. The capacity in the dating games, the capacity for self-delusion is a strategic advantage. It's, uh, ma ma usun, et see, see mudutab koaritamise...
2: ka, ka oluliselt rohkemaid mänge, kui ainult see, no, mida, või, mida sa mõinid.
0: Uh, no we, või võelda, et lõpude lõpuks on see ainus mäng, mille siin on variatsioonid on, eks ole
1: kas või see sama suur epopea. Ja, ja sorry. Et inimesed järgivad järgivad kedagi, Andras tõi selle väga hästi välja, kelles on veendus veendumus oma sõnade õiksluses ja, ja nüüd kui jutlustaja on veendunud, et temas tõesti kõneleb püha Andriase hääl või, või jumala jumala hääl, siis see võib olla midagi erakordselt et me kõik oleme kohanud karismaatilisi inimesi ja karismaatilisi poliitikud, aga kui palju oleme kohanud inimesi, kes tõesti on veendunud selles, mida nad teevad sügavalt sügavalt veendunud et me kõik oleme aga nüüd kui korraks tulla tagasi roola juurde, Petruse juurde ja võibolla ka sõjakeigu juurde siis siin on oluline, et oleks vastane kes ei oleks maiste vastaste seast mm -hmm. see peab olema midagi, mis on tugevam kui Kaliif või Emiir või isegi Vasileus ja nüüd esimese ristis ja käigus vastaseks sepanti Et Aha. pärast Antiohkiat sõda võtab väga kummalise varjundi ja ka need jutlused kroonikatest jookseb see kõik kõik läbi Jerusalemma all ei ole siis kristliku armee vastas mitte ainult moslemid vaid ka kõik kõik põrgu jõud. Ja, ja nüüd see võitlus antikristusega käib ka iga palveränduri enda, enda südames, et iga võitle ja pannakse proovile. Nüüd tuleb arvestada seda, et kõik see teadmine, millest me räägime, on ammutatud allikatest või nende allikate käsitlustes sekundaarsest kirjandusest, aga allikat on kirja pannud vaimuliku käsi. Nii et see asi on kõik läbi sellise no, klerikaalse ja tagantjärgi tarkuse mm -hmm. prisma, et isegi esimesest ristisajast osavõtnud kroonikud kirjutasid oma teosed pärasti Ruusalema langemist ja nüüd see ajalooline tõde, kui selline ei ole esmatehtis tähtis on jumalik tõde selle, selle välja toomine ja investituuri tüli. Jerusalemal languse, pühamaa nõrgenemisega nüüd antikristuse osa lääne, et sivilisatsioonis mulle tundub tugevne iga, iga poole, poole sajandiga. 12. sajand on siin eriti, eriti, huvitav, kus ilmuvad välja mitmesugused antikristuse ajalood, autorid nagu pseudometoodius, Lambertus, Hildegard Pingenist kirjutab anti, anti ja nüüd anti-kristusest saab selline igapäevaselt kohal olev tegelane omamoodi kristuse tumedam pool kõik see, mis on kristuse head ja, ja õiget on siis antikristuses. Kristus
0: kristusavariisist siis oli selline
1: jungi, jungi selline varju pool ja nüüd huvitav on see, et, et pühakirjas anti-kristusest Väga palju juttu ei ole, teda ei nimetatagi mm -hmm. seal. Aga, aga nüüd sekundaarses kirjanduses 12. sajandil on ta kohal, ja nüüd nende püha kirja, vastavate kirjakohtade põhjal pannakse see elulugu väga, väga detailselt paika. Mm -hmm. Ja kui me nüüd räägime milleniarismist või siis maailma lõppemisest ühe või teise ürituse, käigus siis siis uues testamentis on öeldud, et, et seda ei tea keegi, et ma loeksid vastava kirjakoha ette Matteuse evangeeliumist mm -hmm. 24, 32 kuni 36, et kui jüngrid küsivad, et kuidas siis maailma lõppu ära tunda, siis neile vastatakse nii et ma citeerin Ent viigipuust õppige võrdumit, kui selle okstele tärkavad noored võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal. Nõndaga teie, kui te näete kõike seda, tundke ära, et tema on lähedal. Ukse taga. Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlve ei kao, kuni kõik see on sündinud. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Seda päeva või tundi ei tea aga keegi. Ei taeva inglid Ega poeg, vaid isa üksi sitaadi lõpp Kristuse sõnad ta ütleb seda, et isegi mina ei tea seda tundi mm -hmm. ja ammugi ei ole see teie asi teada.
0: Aga ikkagi rõhk on see, et juba käes ja. juba ikkagi siin me ei räägi eks, et 100 aasta pärast, ja. et see on selle rõhk on siin ja see on allegi huvitavad, siit ei saagi moodi mööda, et Grey käe tuleb mul siin juba mitmedat korda, see on mu mõtlemis selles suunas palju vorminud. Et alles üks sitaat, mis mul on mustast, misast sööbinud pähe on see, et, et see esatoloogiline vaimustus ongi suuresti selle kirja koha peale, et kohe-kohe tuleb see muutus ja, ja, ja see täpne sitaat, mida alles Augustiinus keerab maha selle Kristuse esatoloogilise sütiku, pööldes, et see pöörates siis selle maailmaleppu iga inimese sees
1: eraldi toimuvaks Vaimseks, vaimseks sündmuseks see, see on tõsi ja? ja see sama sugupõlve mainimine nüüd tekitab ka segadus samamoodi nagu esimese ristisõja lõppedes pärast ja vabastamist vabasta, mis tekib küsimused et, et, et kus on siis lunastaja et ta, pidi ju, ta pidi ju tulema ja tulevad tõlgendused ja üks huvitab tõlgendusi mille kirjutab 12. sajandi. Kroonike Klerikard Kerhard on selline, et, et jumala sõna on läbi troopide ja läbi sümboolse tõlgenduse, mis tähendab seda, et jumal kõneleb korraga kõikide ajastute sündmustest, et see ei ole ühe kord ja nüüd kõigepealt antakse see võrdkujuna, võrdpildina ja hiljem siis millegi muuna et ajaline mõõde või siis ühekordne tõlgendus siin ei, ei kehti, et siin on nagu igavikuline mõõde on, 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 juures, et neid ei ole võimalik otse tõlgendada. See
0: on huvitav, et see, mul tuletab meeld, see mis sa praegu rääksid, tuletab meeld, paasade tagasi, oli mul Arne Hiiab siin samas kohas istus. ja just, et see, mis muudime me lähe, räägime lähedusest ja kaugusest, Eks, et me, et sest praeguses metafüüsikas me räägime mis läheduses kas ruumilises vajalises mõttes, aga see on käib juba lähedus sarna, äh, sarnasuslikkuse mõttes ja mis viib meid otse ju sinna arhetüüpide, see ole oppis teine. sisuliselt me räägime oppis teises metafüüsikas siin kui nii, nii vähe kui mina sellest aru saan või mis, mis, äh, mis arvavad me õpetatud. No, no,
2: temporaalses mõttes, temporaalses mõttes kindlasti. Ma tegelikult jäin korra mõtlema selle sama kirjelduse peale ja seda, mida, riit, mida Tiit rääkis antikristusest. Väga tihti on vaadatud vist ristiretki kui sellised kokku kui seda. Mm -hmm. Aga neid ei saa ju tegelikult Tiit niimoodi päriselt käsitleda. Ma saan aru, et nii palju, kui, kui ma olen lugenud sinu raamatust, aga kujal, seda on alati uskumatute vastu. Uh -huh. Ja ta, on, ta, ei ole, ta ei ole kuidagi kas islami või muslimi vastanne sõda, ta on pigem, siin on kristlased ja siin on siis kas see sama nagu antikristuse kuju või sisuliselt või sisuliselt uskumatud, uh, mis ilmselt, mis ilmselt tuli, tuli nendele õnnetutele uskumatele ka, ka üsna halva üllatusena pärast, et nema on nii-öelda raamaturahvaid ikkagi suutsid nagu koos eksisteerides hoida täiesti korralikult, nii et kristlased juudid ja moslemid siis mm -hmm. nii-öelda nagu sama, sama perekonna, sama perekonna usundid selasid suhteliselt hormooniliselt, aga see, see apokalüptiline visioon ma üha rohkem hakkan vaatama, vaadates diskursus, mis on, mis olid nii siis kui täna, kui tegelikult läbi, läbi kui ülejäänud ajalu. Meil on kuidagi selline apokalüptiline mõtlemine oma.
0: Ma Selles ma rääkis. Just. See on ju,
2: ju Just. Ma mõtlen, et kas või, noh, praegu, eks? kes räägib tuumakriisist, kes räägib kliimakriisist, kes räägib bakterite kriisist, kes räägib majanduskriisist, noh, kogu aeg on kusagil on see lõpp, kusag, kusagil on see lõpp tulemat. Aga mingi, mingi selline ajalise dimensiooni muutus, nagu sa ütled veidi teissugune metafüüsika, on midagi, mis toob muud et selle saate alguse juurde ehk siis ajalõu kui sellise fluidse terviku juurde, mm -hmm. mitte, mitte ainult, ainult värstapusti. Ja mm -hmm. teine küsimus noh, on see, et lõpuks, mida me siin mõrdlemeks, me võrdleme siin 4,5 miljardit aastat, tegelikult väga lühikese perioodiga siin. Ja kui ta tõmmata laiemasse konteksti, siis see ajaline mõõde kaotabki oma olulisuse. Ja see, mis meile annab selle olulisuse ja see, mis, millest võibolla listised ja ottenud selle samale usulisele lahti said, oli see sama nii-öelda meie, meie ajalise eksistentsi algus ja lõpp. Selle pärast, et kui sa oma mõõte kava muudad, nii nagu te just seda kirjeldas, siis, siis ega sa surma enam väga ei korda ja palju parem on, on selle koha pealt see, kui sa ei vaata kõike 30-40 aasta perspektiivis, nii nagu seda tehti siis või nii nagu meie seda teeme, siis ütleme 89 aasta perspektiivis, mm -hmm. aga sa vaatadki seda kui suurt tervikult. Ja see annab väga-väga see tugevalt väga tugevalt, jõudu, väga tugevalt jõudu juurde. Ja see ebaginud, mm -hmm. mis tuleb seal tiidud suurepäraselt välja, on selle sama mündi nagu läbivalt teine pool
1: alati. Mm -hmm. Tuleb siiski... See on midagi mis mind alati on mõtlema pannud sellest ainest äh, kirjutades, et me lähtume sisuliselt propagandistlikest äh, tekstidest, et me mm -hmm. lähtume sündmuse seletusest keegi on mõtisklenud äh, sirvinud äh, pühakirja ja pannud kirja oma interpretatsiooni, kuidas see kõik nüüd oli, nüüd õnneks ja seda on ka täpsustatud äh, on siin äh, teatud Sellised saared kogu selles, kogu selles meres, kus autor on olnud väga täpne, ja need kirjakohad langevad kokku kroonikates, on sellist neli paas kroonikat, ja tundub, et neid tegelike algtekste on kaks ja üks on, üks on kaduma läinud. Nii et nendest kordustest ja interpretatsioonidest saab aru. Aga nüüd osad kroonikud on, on väga tähelepanelikult ja kirja vannud osavõitjate pajatusi või, või mälestusi. Ja, ja, ja need on olnud täpsed. Ja kõik see on kootud just kui sellise jumaliku ajaloo, ajaloo kangasse püüdes siis seletada, mis tegelikult toimus. Ja, ja nüüd inspiraatsiooni allikaid peamiselt on olnud kaks. On Taanieli raamat, mm -hmm. Johannese Ilmutus, ja nüüd Antikristuse koha pealt konkreetselt siis Pauluse teine kiri äh, Tessaloonlastele.
0: No see ka apokalyptika klassikasi ja, ja,
1: ja siin on nüüd, äh, see, see on nüüd huvitav, et Paulus jällegi ei nimeta siin äh, Antikristust, vaid äh, ta ütleb järgmis, ma nüüd citeerin teis kirja. Õ, ütle veel, mis... Pauluse teine kiri tesalooniklastele. 2, 3 ja ta ütleb siis siin järgmist: Ärgu ükski teid petku mingil kombel, sest see päev ei tule mitte enne, kui on tulnud ära taganemine ja saanud avalikuks üle kohtu inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumalateenistuseks, nii et ta istub jumala templisse. Ja ütleb enese olevat Jumala. Nüüd selle tõlgendus siis Antikristuse erinevates ajalugudes on järgmine, et Antikristus kopeerib ka Kristuse lunastust tulekud. Ta kehtestab oma riigi, ta sooritab imetegusid. Üks imetegudest on säärane, nüüd ma lähtun... 12. sajandi krooniku atso süllemeeri teosest Antikristus ajalugu, kus Antikristus isegi lavastab oma surma ja surnust üles tõusmise. Ta kasutab selleks jäära ja ta läheb just kui selle jäära kehasse, sureb järleigatakse lõhki ja kolmandal päeval Ta just kui siis ilmub uuesti ja, ja tõuseb surnuist surnust ülesse. Ta teeb terveks vigaseid, ta teeb <köhö> nägijaks pimedaid, ja inimesed usuvad Antikristust välja arvatud nüüd seltskond valitud, kes ei usu teda, kes hukkuvad. Ja, ja Antikristuse võimu hävitab siis Kristus, kes tuleb teist korda ja kes siis oma hingusega põrmustab, põrmustab Antikristuse, aga tema võim on, on, suur ja nüüd tähelepanu poliitikud, et kuidas Antikristust ära tunda, et kui Kristuse tõus on läbi alanduse, teda piitsutatakse, teda lüüakse häbiväärsel kombel risti, ta kannatab, ta läheb põrgu auda ja tõuseb läbi selle kannatuse ja alanduse ülesse, siis Antikristuse tee on täpselt vastu. Kõrgus, võim, hiilgus, äh, imetlus läviv äh... esimene surmapatsis ja. Nüüd, ja, ei Ja see, see tuleb seda üks vähemasti. Selle tõttu ta läheb alla, mm -hmm. kui kristus tõuseb kogu oma, kogu oma hiilguses.
2: See tuleb mulle kohe meile seda, mis sa päris saata alguses ütlesid see siin kõlab mulle rohkem kui pettumuse õigustas, ehk mõni ime et hiljem kui, kui kristuse teise tulekut, teist teistulekut ei olnud, ei olnud juhtunud ja võibolla olustik ei olnud nii suur nagu loodeti mõni ime, et hakati, et hakati küsima, kas see on tegelikult jumala poolt juhitud üritus või on see võibolla ja. see sama antikristus. Vaadati
0: ajaloraamata just
1: teise pilguga, nagu meie siin on ju juhtunud. Ja, et mida tähendab püha sõda, kuna otsiti ju pidevalt seda tumedat, poolt ja kui üks sõda ehk esimene ristisõda oli tõesti jumala inspireeritud ja ka jumala juhitud ja selleks tuli read puhta toida, et see jumalik toetus püsiks, siis mis siis kui mõni teine järgmine sõda, teine või kolmas risti sõda, on saatana inspireeritud, mis siis kui ristisõja eesotsas on tegelikult Antikristus, kes läbi oma võimet ka sellise karisma ja lummamise võime on kogu seltskonna oma siis võluvalla, võluvalla saanud ja viib seda vaikselt poole Aga see on ikkagi Mest... meilet usukautus,
2: selle pärast, et see tekitab olukorra, kus mitte keegi ei saa enam mitte millestki päriselt torm.
0: Noh, see tundub olevat ka inim inimesele mitte öö, väga... Tõsi, aga võrgele selle asiukene... siiski
2: selle, selle, selle usupuhangukamis Erakoolis. eelnes... Ja tegelikult kestis ka läbi selle sama esimese perioodi selle kohtlusega, mis paratamatult hiljem sisse tuleb.
0: Jah, see tuleb ma nüüd 89. oli keha, saade oli, kus käisid mul Robert Kitt ja Jaan Kalda rääkima, ja ma alustasin see me Tšernobolis piht, aga, aga see viis oppis, ma panin kirjutasin saata sõna kirjaks meie ioniseeritud kevad, Et seal ja selle mõtte andis mul üks Dimitri Põhkovi loeng meistrist ja Margaritast, just ongi see, et see kujud, mis et 38. aastal ilmuvad Moskvas ühe aegselt kolm romaani, kus räägitakse Leonemi püramiid, Polgaka ja meistri Margarita ja ma vähetan, kes kirja ja kirjutas vanake Hotabuchi et üritatakse ühel aegselt tulevad Moskvasse kolm üleloomulik olevust ja selle, et sellet, miks see nii on, ta põhendab et sellega lihtsalt üritati seda 37. aastat täieliku irratsionaalsust kuidagi ja, ja, ja see lühidalt kokku võttes et, et 37. aasta puhatsused viisid inimese, viisid ioniseeritud seisundisse aga et inimesed ei püsi seal ja. lihtsalt ühel hetkel selles saab ka kurrat Ja, ja see tuletas omakorda meelde, et see tõnu onne palju väga ilus kujund, et see meie pendel liigub igavuse ja, ja valu vahel. See on üks, üks esimesi lugusid lugusid meie, minu mõelest meie selles äh, kodulehel, et, et noh, sellega ristisõdade ja kõige sellega ta läheb, noh, ühte äärde ja seal, noh, lihtsalt.
1: See on väga oluline, mis praegu ütle, ma lugesin iluti New York Timesist artiklid pandeemiatest ja seal oli öeldud, et pandeemiad ei lõppe inimesed kas tüdivad või õpivad nendega toime tulema ja samamoodi see ioniseeritud seisud me ei saa olla ka pidevas ülevuse, hirmu või harduse seisundis, et ühel hetkel see ammendab ammendab ennast, aga mõtlema on nüüd minnes tagasi korraks Magnitogorski raamaturadadele. Alna mulle pärast selle artikli viide, see, see
0: tundub olevat, mul on täpselt sama tunne.
1: Ka sellel ajal 37. aastal ei süvenenud see tendents, et Staalinit ennast enam avalikele üritustel väga kohal ei olnudki, et kanti tema pilti Mm -hmm. mis oli siis just kui ikooni eest ja, ja, ja nüüd see sama üleloomulik jõud kirjanduses, üleloomuliku tõus äkki oli, oli kuidagi sellega seotud. Rääkides ikoonides selles raamatus on ju, kaane pildil on ikoonia ja ikoonimaali ja on siin oluline tegelane ja mind hakkas huvitama, kas mõnel ikoonil on kujutatud Antikristust. Ma küsisin ühe oma sõbra, kes on ikooni ekspert käest, ja ta otsis mulle välja sellised ikoonid Aha. et on täiesti olemas, tähniline nagu leopard ja, ja see mind nagu üllatas sest et isenesest peaks ju tege, tegu olema sellise pimeduse jõu ja, ja kas teda peabki nii pildiliselt kujutama aga no, sellel on oma, oma mõtte hoiatav
0: Antikristuse ma küsin tägast. Antikristuse teema kindlasti tuli läbi ka kui saates, kus me rääkisime Solovovist olid Mikael Raihel Kas see Solov on üks antikristuse mingi Kus on lesku kolm kunnes antikristus see seda ei ole Vai kellegi või... ei olnud. Või siis vaat seda ära ma hakkasin. lihtsalt aga Andres palun.
2: Ma mõtlema selle peale, mis siis sealt edasi tuli. Mm -hmm. See pärast. et Kui me alustame usupuhangust, kui me liigume edasi kõhtluste ja kahtluste, nii siis 1400 keskpaik tegelikult jõudis, jõudis ikkagi vähemalt Tääne-Euroopa mõistes käte jõudus tõudus, mis oli siis muskat, mis oli, oli 1340-tel ikkagi, ikkagi võttis ära poole. Tõmmast turismi tööstusel vaibalt. No see on, see on, see on, see on, see on leebelt, öelda, ütlema niimoodi, et ainus asi, mida, millega ma suudan seda võrrelda, on võib see, mis juhtus Lõuna-Ameerikas siis, kui, kui hispaanusid mm -hmm. ja portugaalised sinna, sinna ühel hetkel natuke hiljemalt jõudsid. aga ma jäin just panema seda sama kokku, selle isiklikku vastutusega, see, mis tuleb välja tiidu raamatutest ja see, mis tuleb ajastust suuresti välja on ikkagi teatud selline isiklik vastutuse võtmine tulles siin staalini koonide kõige muu juurde. Ja nüüd kui ma hakkan võrdlema seda, kuidas eriti, kuidas tekis vabariiklik traditsioon ja kuidas ühel hetkel ikkagi vähemalt, vähemalt Itaalias, need, kes tegelikult valitsesid, tõmbusid tagasi. Ehk nad valitsesid endiselt, aga nad valitsesid sisuliselt läbi, lühidalt tekkis mingisugune selline kaitsemehanism. Selle pärast, et, et pärast musta katku, pärast kui saadi aru, et tegelikult see, see, see on peagu, et nagu, nagu teatud nagu sellise populaalse või rahva jõu tekkimine, millega, millega suur osa nagu tolla aegseid poliitilise juhute siis püüdis hakata kaitsma ise ennast läbi selle, et nad viitasid mingisugusele traditsioonile, mis ei, mis ei pannud neid üksinda eesliinile. Kõik teatsed, et nemad on need, kes tegelikult kõik otsustavad. Aga sellegi poolest nad vähemalt säilitasid fassaadi, et see käib läbi teiste mehanismide. Ma arvan, et selline, selline nagu maine riskihaldusmehanism, mida, mida sellel siit siin praksiselt üldse ei ole, hakkas tasapisi, hakkas tasapisi, sest see läne mis vormi tulema... No mina muidugi mõtlen... Sa räägid siis nagu mingis
0: sekulariseerumuse idust
2: nagu või... Äh, sa ei ma sa ma korraks mõtlen... hajus. Et... Ei, see, mis ma tegelikult mõtlesin on see, et on see, et kui sa võtad selle perioodi, mida me siin oleme käsitlenud, mm -hmm. siis sul oli valitse, mm -hmm. valitse, tahtis olla valitse, ja. tahtis olla nähtav valitse ja ta no, feodaalsele korraldusele oli selge, et seal oli oma väga selge. Ja no, ta, ta oli ka ja, sümbol. Ta oli, ta, ta oli sümbol. sümbol. Ja kui me paneme selle nüüd kokku, siis selle antikristuse, kogu selle antikristuse temaatikaga, millest, millest stiit rääkis, kus me võtame kõrkuse ja alandlikuse ja kui me võtame siis selle paratamatu, paratamatu no üsna, üsna õnnetu hävingu, mis tabas, mis tabas Euroopat 14. sajandil, pannes selle veel omakorda kokku vabariiklikud traditsiooniga teatud kohtade, siis see, mis juhtus selle, selle perioodi jooksul oli see, et need, kes enne soovisid vägagi olla eesliinil kui ainuvalitsejad mm -hmm. hakkasid ennast tasapisi pufferdama Mm -hmm. läbi läbi selle, läbi selle et nagu säilitades tegeliku võimu lõid nad erinevate, kui ütleme kehvamate vastu puhflid, et, et lühidalt mm -hmm. neid, neid, neid selliseks täpiliseks, täpiliseks tegelaseks ei peetaks. Ja, ja. ja vabari, ega, ikkagi sekulaarse vabariigi
0: sellised idud ma on ikkagi, mina sõnastaks enda jaoks nii oleme väga öö,
2: möödas selle tõlgendusega va? ma räägin praegu Itaaliast ja... ma arvan, et ma arvan, et mitte no, see, see, seal, seal me tuleme, me tuleme renessansi juurde, mis ongi no, ju, ju, ju mõeldud sünnineks ja, ja teatud Rooma ideaalid, mida siis seal oli rohkem või rohkem või vähem aga ikkagi no, kohtades nagu, nagu Firenze, noh oli tegelikult see koht, kelle konstitutsioone ja riigivalitsemist mingis mõttes teised püüdsid emuleerida Firenzes mm -hmm. eriti. Uh, Aga seal oli see pigem lihtsalt ühest küljest riskihalduslik pool valitsejatele. No ja siin ma räägin pigem nagu, nagu Cosimo, Piero ja Lorenzo de', de Medici, kes, mm -hmm. kes ikkagi valitsesid, valitsesid Firenze'd suure osa 15. sajandist. Ja kõik tead seda, et see niimoodi on, aga nad ei teinud seda kunagi otse. Nad ei annud endale sellist positsiooni. Kus neid oleks võinud, võinud pidada, siis, kuidas ma siis ütlen, ilmalikuks on valitsajaks? Savonarula kas täpselt seda samaga, kuna üks ta oli, ta oli usulik, ta, ta oli, oli uslikku seisundist ja kaks kuna ta ei olnud Fidansa kodanik, ja. siis täpselt samamoodi tema, tema öelda, valitsemine toimus läbi tema. tema poliitilise partei kutsume seda niimoodi, tal ei olnud mitte mingisugust formaalsed positsiooni. Aga see traditsioon ise ikkagi, ikkagi rajanes, rajanes vara, varasemale vabarikekule traditsioonile, mis seal oli ammu olemas. Ja viimane asja, mida nad tahtsid, oli olla sarnanne, kas seda olid vist kontid ja, ja Sforzat, kes siis olid Milaanus ei püüdnud varjat Seda, et et kui kedagi, kui kedagi tehnikuga võrrelda siis, siis võiksid nemad selle rolli selle rolli edukalt üle Ja,
1: ja see on, kuidas kuidas valit Machiavelli võtab ju need põhimõtted põhimõtted seda tuleb samast Baltasar Gratianus isegi teenemalt aga aga ta sin küsida Andras et mis sai roolale saatuslikuks äkki see sama joon, milles sa, milles sa rääkisid või kas oleks olnud võimalik tema võit mingitest tingimustest ma
2: aus oh, ja lühike vastus on, et minu mõelest mitte ma arvan, et see, see lugu seal on väga õpetlik kõigile neile, kes tulevad väljas poolt üsna üsna idealistliku vaatevinkliga ja püüavad ja püüavad ennast ja püüavad ennast kehtestada kohas kus neil ei ole reaalsed kus neil ei ole reaalsed jõud. See ja. on vatsumoke välj kokkuvõtte savanooola kohta. on tegelikult oma ka lihtne. Ta pidas teda demagogiks suula puhujaks, aga eelkõige, aga eelkõige ta arvas, et tema suurim suulin narkusel ilusatel selstel olnud jõud. Ja. aga See, mis on väga, see, kus mina näen ikkagi seost selle perioodi või Savonaroola ja ristisõdade vahel on see sama ilmaliku ja usuliku põimumine. Mm -hmm. Sel hetkel, kus Savonaroola allakeik, algas ikkagi lõpuks sellest, et, et usk põimus poliitiliste mängude. Ta võttis väga selge joone prantslaste poolt. Kui, kui siis kas see oli karl 8 tungis tungis see oli see välispoliitiline aspekt just, no? mis on minu jaoks on, on see väga õpetlik ma arvan, et see on tänapäeva Euroopale väga õpetlik Et kui ma, kui ma lihtsalt jällegi no, aj ajaluse ei ole kunagi mõte, otseselt ei paralleele tõmmata see on, see on selge, aga kui ma peaksin tänapäeva Euroopat võrdlema millegagi siis ma võrdleksin teda renaissantsiaegse mm, just selle pärjõudiga seal kus sul olid tegelikult tegelikult kolm suurt jõudu su ümber kes olid prantslased, kes olid erinevad Hispaania kuningad ja kes oli siis, ja kus oli siis ähm, äh, rikas, rikas hulk väikseid riike, kes ühel hetkel nägelesid oma vahel punkti, kus nad kutsusid need samad suured enda lappi. Ja see hetk, kus, äh, kus Milano kutsus Karl VIII sisse, tol hetkel Savona Roola otsustas pigem jääda prantslaste poole. Ja no, Karli huvi oli tegelikult minna Naapulisse, et ma seal oli oli tal oli klaim, mida ta, mida ta tahtis lisada. Aga, aga pärast seda, kui, kui see sama usuline vorend Mis see nii rääkis lihtsalt patukohetsusest ja rääkis lihtsalt sellest, kuidas äh, ta, ta ei olnud tegelikult, aga ta ei olnud mingi eline kui, kui, kui vaadata seda, mis oli olnud enne Tedadori Renetsoansia ja kohtega, ta nii radikaalne ka ei olnud. Aga see kus ta hakkas rääkima kiriku enda reformatsioonist, see kus ta hakkas rääkima, hakkas rääkima, siit hakkas vastu ja keeldus liitumast siis, siis Püha liigaga või Veneitsia liigaga, nagu seda nagu seda kutsuti aasta, oli vist 1495 prantslaste vastu. Toll hetkel sai Paafstil sai Siiber ja siis ta pandi Krikku alla mis ei olnud lõplik hoop. Lõplik hoop oli, oli väga maine ja väga poliitiline oli lihtsalt see, et kui Paafst teatas, et see, et ta võib teha seda sama kogu Firenzega kes loomulikult, kellel, kellel mitte ainult ei olnud huvid Roomas, aga kes olid tegelikult seotud ka kaubandusega, mida Savana no, roola väga jõu. tugevalt, tugevalt ründas. Mul ei täiesti... mõte, et viigur oferlada sellise lihulma, kui võtan, et... Aga see, aga see on täiesti klassikaline poliitika ja religiooni põimumine, mis tuleb tiidu raamatust igal sammul välja ja on täpselt see sama, täpselt see sama seal. Aga noh, muidugi askeetlikku eluviisi, ta, ta, ikkagi, ta ikkagi promos kõvasti, tal tema peamised teosed on, vaatan, on, 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 on maailma hävingust, kiriku hävingust ja nii edasi. Ta on, ta on minu jaoks on ta hästi, hästi huvitav tegelmine. Ta on hästi huvitav tegelane, sellepärast, et siin me tuleme tagasi, sinme tuleme tagasi dominikaanlaste, see, ja kordi, kellega ta tegelikult liitus. Ja dominikaanlaste selline peamine tunnusmärk tolla ajastul oli see, et nad olid natuke laiema haordega, nad ikkagi keskendusid elanikonna vaesemale või mm. vähem arenenud, vähem arenenud, või haritud osale. Ta ise oli lihtne mees. Ja oli küll saanud hea hariduse. Ta isa oli, oli seda isa, kes oli väga tuntud arst. Aga lõpuks ta, kui esimest korda Firencesse läks, siis ta lahkus sealt umbes 4-5 aastat hiljem täiesti märkamatult, olles ol, 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 üldse mitte midagi saavutanud. Ja jälle, kui ta tagasi tuli, kas oli 1490, siis oli Firenzes üks, oli alanud majanduslangus kaks Lorenzo de' Medici, kes laskis tal täiesti vabalt jutlustada, ilmselt ka suuresti sellise poliitilise mahinatsiooni tulemuse. lõpuks sai ta võimule lihtsalt sellepärast, et ta toetas mitte ainult... See rahvas, kes teda kuulas tõesti kui jutlustajad, kõik need visiooni jumalast ja kõik muud. Püha siin ei olnud siin, mm. siin õnneks mingit pistmist. Need, need saavutasid Firenzes meeletu populaarses, aga selle ilmaliku võimu lõpuks andsid talle Mediči vastased perekonnad. Lisaks välissurve, kui prantslased tungisid Itaaliasse, sellepärast, et ta moodustas osa siis sellest läbirääkimistelegatsioonist, kes, kes lepis prantslastega kokku et nad jätavad Firenze rahul. No see ei olnud muidugi nii lihtne selles mõttes, et seal, seal vahetas ikka hunnik kulda, kulda ka käis käest kätte. Mitte väga erinevalt mm -hmm. sellele, mida sa kirjeldasid, Aga ta oli, ta uskus seda, mis ta, mis ta rääkis. Ta lihtsalt oli sunnitud kohane. Self-deluded enough. Mitte ainult, sellepärast, et kuna ta, ta mängis poliitiliselt väga õigele kaardile. Ta rääkis sellest samast milenariusmist, ta rääkis sellest, kuidas Firenzes saab maailma keskus ja kuidas uus kirik luuakse Firenze naja ja kuna see, see Firenze traditsioon juba, juba sadu ja sadu aastaid tagasi oli niivõrd juurdanud samad liinis, siis, siis ma arvan, et tegelikult lõpuks oli Firenze see, kes muutis Savonaroolat pigem kui Savonaroola, kes muutis Firenze. See, nagu, see on selle sama Donald Weinsteini, kellest me, suga, kellest me suga rääkisime peamine tõlgendus, on see, et see ei olnud, et see ei olnud naivne talleke kes tuli rääkima ja oma, oma võimuhuus võttis kaasa suure osa Firenzest, pigem ta ikkagi kohanes oludele ja mängis nendele samadele uskumustele, mis olid juba Firenzelaste dna väga, 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 väga pikk ja, ja.
0: Aga hästi, et nüüd ma pean vaatama kella ja, ja kell näitab seda, et võibolla siin peaks nagu tunniga tõmbama asja kokku ja, ja hakkama seda osa ette valmistama ja ma kirjutasin siit nüüd Andres viimasest ütluskorre kirjutasin üles selle mõtte või need sõnad, mis siin, millest on tegelikult ju siin, millest me siin rääkinud, olemegi terve selle vestluse, et poliitika ja religiooni põimumine et selles osas ei ole, ma arvan, on tänapäeval ka mitte midagi muutunud, et see religioon ei ole enam see, mida religioon on muut, de facto religioon on meil
1: muutunud minu, ar minu arvates muidugi. ma olen jah, see see vägi ei ole enam endi, ma just mõtlesin et Kristuse sõnad, et minu riik ei ole sellest ilmast, et neis on väga sügav tähendus ja kui jutlustaja ütleb, et äh, aga minu riik on muide sellest ilmast ka, et siis sa pead selle riigi välja kandma, ja sellest hetkest muutub kõik ja ma kuulates Andrease väga head seletust, mõtlesin jällegi petrusele, kes ühel hetkel läheb Samamoodi selle ilma valitsemisele ja ta hakkab jutlustama normannide vastu, tal on mõningad konkreetsed ettepanekud, kuidas olukorda parandada ja sellest hetkest saab normanidel viland ja, ja. ja siis ta peab ennast tõestama nii selle ilma, kui ka selle teise ilma.
0: See on oluline koht. selles. Aga hästi, katsume
1: nüüd veerantunniga tõmmata
0: Joonet kokku otsad kokku ja, ja tuleme siis tagasi selle juurde, mis, millest oli algus, alguses küsimuse juurde, mis sai tõsatatud alguses, et hakkame Andreses pihta ja võibolla pärast seda, kui me oleme selle hau lõpetades, kui saame ka mingid sellised ühenduslülitsis saatega, et kolm, kolm sündmust, kus Suur ajalugu, ma, äh, lihtsalt võib äh, ma juba eelmises saates, mis seda tegin, aga väga kiiresti, et minu puhul on need ikkagi selgelt, ma olen mõelnud äh, 9. november 1989, Berliini müür, äh, 11. september 2001, äh, siis kaksiktornid ja 12. märts 2020 Trumpi sisse sõidu keelt Euroopa Liidu kodanikele, miinus siis Britannia, Suurbritannia kodanikud, need on minu, teid, need ei kohusta teid absoluutselt mitte millekski, et ma huviga kuulaks, lihtsalt formaadi etteandmiseks, et mis Andres, sinu kolm, sinu õlu kolm suurt keopoliitilis sündmust.
2: Uh, Kul see on küsimus, millel on võimatu vastata. No aga, aga näe, on ju võimalik, aga, ma näitasin, sulle aga, on. aga siis ma ütleksin <laughs> niimoodi, ma arvan, et kuna see puudutab ilmselt ka isiklike kogemus. Ja just nimelt isik ma rõhutan isiklikule ma arvan, et see käib esimene oleks, noh käib samas käib samal, mis, mis sinu Berliini müüra, aga see just. ma arvan on Tangit Tallinna aastal 91. Aha. Mm. Äh, sama asja Mis on sisuliselt sama asi, aga selgelt ikkagi tänu no, lihtsalt vahetusele kogemusele puudutab see rohkem Teine asi paratamatult Peab olema, olema Keski-Eda-Euroopa riikide liitumine NATO-Euroopa liiduga päris kindlasti. Esiteks sellepärast, et see, et see ühel hetkel viis mu tee Brüsselisse. Mm -hmm. Ja teiseks sellepärast, et see on suurepärane näide jättes kõrvale kõik eksistentsiaalsed küsimused ja metafüüsilised küsimused, millega me oleme veetnud aega siin, ikkagi suurepärasest riigi mm -hmm. Ma Siin võib, no, alati võib kritiseerida ühte, teist, kolmandat või neljandat, aga see, kuidas, see, kuidas, see, kuidas me suutsime ära kasutada seda ajaakend, mis meil oli mm -hmm. ja mis on nüüdseks täiesti selgelt sulgunud, Ja. nagu me näeme nagu me näeme selle ajal mis toimub Valgevenes ja mis toimub Ukrainas igal pool Ja see
0: oli meil 2004
2: väe. See 2004 ja. ja kolmas Ja kolmas on, on ikkagi 2000, no ma kutsun seda 2008 2010 aasta, aasta olguda siis finants või majandus. No paneme
0: Leemanis, et oleks üks kinder kogu. Äh, paneme, aga ja.
2: jälle isiklikus plaanis lihtsalt sellepärast, et, et teatud, teatud nagu strateegilistes oli ma olima sünnitud sellega otseselt tegelema. Ma ei tea, sul on väga liiga, kui ma ütlen Leemani hukk et lihtsalt oleks Le üks. Le Leemani huk, on, Leemani huk oli, oli, ütleme, oli ütleme 20 selle 20. algus Nii. ja ma arvan, et Et, et suur osa sellest, mis toimub praegu kaas arvatud see, mis sa mainisid, mis sa mainisid Trumpi kohta, no, ma arvan, Tule, et tuleneb suurest. Ma olen nõus, nõus
0: mis on, on oma korda, korda tankitallinnas eks ole, kui sa tahad ja me nõuame niimoodi intselt järus olema välja, kui me pikkaks Ja fluid ajal. Just nimelt. Tiit ole ja sinu kolm.
1: Ja ma ei läheks <coughs> mõtlema, et kusagil on kohal ole no, või, või see sama tunne viivi uik, et, et kui sa tajud ajaluinglit nende kohal või tajud seda, tajud seda tiiva, tiiva lööki. Ma ei mõtlema ka selle üle, et NATO-Euroopa Liiduga liitumine, et selle ajal, ma töötasin Brüsselis ja, ja meid kõiki, noh, kas just hämmastas või üllatas, aga pani mõtlema see, et... see ta tuttavaks hätegi või? Jah, teen väljakul. <laughs> ja et me liitusime NATOga varem kui Euroopa liiduga, sest et see oli ju mõeldud just kui pehme üleminekuga, minekuna, et me saame ühe ja siis liigume teise poole. Aga nüüd see sama liitumise fakt ise tähendab, et maailma geopoliitikas oli midagi väga otsustavalt muutunud. Just. Et, et see, selle taga on midagi, midagi enamat. Siis ma mäletan hetke, kui ma seisin suitseval Maidaanil Ja mõistagi... Õtta mulle palun esimene oleks siis nüüd sul veel... Ei... Eesti liitumine NATOga. Eesti, liitumine Naatoga. Mm -hmm, Eesti, liitumine, Eesti liitumine, Naatoga. liitumine Naatoga ja mida see tähendab tänases Juk, päevas, et sa oli ka et ka... See on teil ühine. See on, meil, see on meil ühine, ja. Nii. Siis maidaan, et loomulikult see on enam midagi ohtliku ei olnud, aga see maidaan suitses, sest et mm -hmm. seal oli tuld antud kahelt poolt ja, ja ta oli tõesti See oli ise kohal, selleks ole... ma olin kohal, kui kõik oli ja, juba ammu vaid, ma suits, mäletan nagu suitsu, ma seda ma suitsu, ma suitsu ja põlenud seinu ja ma sain aru, et siis tõesti midagi muutub Euroopa ajaloos. O see, see 2014. Sellel hetkel või, kevad märts, oli 24. Ja kolmas. Ja kolmas oli ilmselt süüria sõja algus 2011 kevad april. Et ma olin Tamaskuses ja 2011 april, et ma olin Tamaskuses ja püüdsin aru saada ristisõdijate pärandist ja mida nagu ämastas see, et välismaalased olid kuidagi kadunud ja, ja ma seisin Tamaskuse suugil, soovisin oma abikaasale kingitust osta ja üks hõbeda juveliid ütles mulle, hõbeda kaupmees et, et, et osta need kõrvarõngad ära, sest et, sõda tuleb peale. Ja ma küsisin, et, et kus sa tead? Et ütlesin, et, et ma tunnen, et sõda on õhus. <laughs> Tal oli õigus. Seda sõda ei jõudnud kunagi Damaskusesse, sest et kuigi äärelinnades oli pauke kuulda, aga asjad võttis olukorra kontrolli alla, aga ma mõtlesin, et kas sellest tõesti ongi siis see oriendi, oriendi tarkus või, või intuitsioon. Ja nüüd see sõda, Muutis väga palju, sest et see tõi kaasa rändekriisi ja, ja võimalik, et kogu selle maailma, milles me elame, kaas arvatud Brüsseli muutumise, kus me mõlemad oleme elanud ja, ja, ja mida oli ka keeruline ära tunda, sest see Brüssel, kus ma lahkusin 2006, ei olnud kaugeltki see, kus on võimalik ringi jalutada, et ja põhjus on see sama süüria ja lähi seda rände kriis turvatunde, kadumine ja huvitav
0: on see et kui 2008 et me mõnetame Leemani tuli jutuks et esimesed märgid ja ammu enne seda kui hakkas finansi tulnud kes sa on jõuma sellepäeva luitsuse tagasi, aga ikkagi toidu kriis hakkas esalt paistma. toiduainete, toiduainete innatõus oli juba 2008-2007 lõpus, see tekitas ähm, nii et, et mina arvan, et noh, minu ja oleks võibolla viimane küsimus, et, et, et proovida lihtsalt oma taju teie oma vastu kontrollida, et, et see, mida me praegu näeme, mina arvates nüüd õues on üks süsteemise üldine kriis korona on siin lihtsalt üks sümptom noh, nüüd on, räägime, räägime siin jälle uutes nakatumisest ja milles kõigest muust, aga ma arvan siiski, et sellest, ütleme siit nagu teisselis suurt Paanikat tnab vist üles ei keeruta, juba lihtsalt selle põhjusel tulevad uued sündmused peale ja ma arvan et siin see rändekriisi uus faas on tõenäoliselt no siin on kaks tõsis kaks tõsis kandidaati muidugi et on eel, eelarve kriisi uus faas Ja rändekriisi faas on tõenäoliselt kaks sellist kõige minu ettekoodisest kaks kõige suuremat kandidaati, et kuidas, teie, kuidas see teie tajuga haakub,
2: et ja võimalus kontrollida seda. See on jälle hõrdu on küsimus, ta tegelikult on no, no vastus on tunde põhine. Para, para, Just nimelt, aga ma
0: seda ainult tahangi, uh... et ma saan sellest aru, et see on tunde põhine.
2: Kas, kas süsteem on kriisis, seda on, seda on äh, raske öelda, aga selge on see, et ma arvan, et sellel süsteemil, milles me oleme ja mis on kestnud nüüdseks, no ma, ma pigem tõmbaksin selle joone sinna teise maailmasõja lõppu. Tegelikult, nagu lühiajalises perspektiivis, ja, ma, arvan, et, kokkul, ma arvan, et me oleme kohas, kus asjad ei ole ettearvama, ei ole väga ettearvatud. Mm. See, kas sellel pruugi olla traagiline, ma tulen tagasi selle sama apokalüptika juurde, mm -hmm. mis toobmus kohe, manab visioonid nägemustest, mida tiituma oma taevastest nägemustest, mida Tiit oma raamates kirjeldab. <laughs> uh, ma arvan, et on, ma arvan, et see sama elanikonna kasv on üks asi, mis on ääretult oluline, täiesti selgelt. Fakt on, see, et fakt on ikkagi see, et kui me räägime liikumisest 30-80 miljonit umbes tuhatkonda aastat tagasi, siis nüüd me räägime olukorrast, kus, kus meid on üle 7 miljardi ja no, nii, nii palju kui näha on, siis selle kõveraga me jõuame aastaks 2050 kuhugi peal. Ma arvan, et seda ei tasu üldse alahinnata. Teine on see, mida liit juba enne, mis on kliimaolulisest. Ja nagu ma vist enne ma olen ka üldnud, ma ei pea siin silmas ainult ainult kliimasoojanemist. Loodus, Looduskeskonna ja loodusrekku seal kõige. Uh, ma arvan, et need riskid on kõik olemas. Uh, aga ma näen, et see toob meid tagasi natuke selle juurde, mis mida puudutavad ka need samane ristisejad. Mis, mis on lõpuks see, mis inimesi seob ja mis paneb neid järgima ühte või teist juhti. Olgu need siis olla rohkem religioosed, sootsiaalised, vajandused. Mis ütleb, et mis on mis aga, aga teatud sarnasused selle ajaga noh, jällegi olles, mitte olles keska ekspert, aga vaalates seda vähemalt, mis toimus 15-16 ajanud, noh, täiesti olemas jällegi. Kõige hämmastavav ongi see, kuidas, kuidas argumentid tegelikult ei ole selle ajajooksel väga muutunud. On muutunud tehnoloogiline võimekus meelet aga, aga nagu moraaleitilised argumentid ise. arhetüübid pole muutunud, tehnoloogia on muutunud, arhetyüdi on samanud. Aga ma ei, aga ma ei ole, ma päris sinu, sinu nii tugevat pessimismi, noh, see on sinu, no, kus sa see on halda olet... alati olnud sinu kaubamärk, eks on oled nüüd olet... minu ole
0: suure pessimist. mina olen ju muutunud üle suureks optimistiks. Aga,
2: wow. aga ma, aga ma lihtsalt ei ole kindel, kas tulles tagasi selle nii öelda enese pettuse juurde, võibolla ma petan ennast. Ma arvan, et kindlasti... Selle see erine saame Eest külma, aga arvan, et see sama koronakriist on millegi sümptom ja loomulikult mm -hmm. on keeruline. Teisest küljest, kui me mõtleme selle peale, mis see oleks võinud olla mõeldes siin viiruste peale nagu ebolad või zikad või nii edasi, mm -hmm. siis ma arvan, et ta on meile ääretult hea hoiatusmärk, sest et see, see, kus, see, kus ma arvan nagu kõik süsteemid, Küsimus on sellest, kus on nüüd no, minu me tagasi Lorenzo de' Medici tegelikult, kui palju on selles süsteemis puhfreid. Mm -hmm. Ja esimesed kaks kuud koronakriisi saabumisest näitesid väga selgelt seda, et, et need puhfrid on võibolla natuke õhemad. Kui me arvame. Kui me arvan.
1: Mis meid muudab? Mis muudab maailma, kliima, armastusti, Pandeemia sõda, et need on olnud ja, ja sellest tulenevad siis majanduslikud äh, majanduslikud äh, muutused. Ja armastus, ma mõtlesin ka selle peale, et mis meid ühendab, kui, kui vaadata 11. sajandid, kas meid ühendab soov hästi ja turvaliselt elada, siis me oleme nagu need suurepärased emiirit, kes hoidsid oma Aedlinna ja tõepoolest sellel hetkel Aedlinn jäi kenasti puutumatuks, aga mis juhtis paar, juhtus paarikümne aasta pärast, siis see muutus tunmatuseni. Et siin on nagu võimalus ehk veidike õppida ja ma usun, et me ei õppi midagi aga ehk on hea meeles, meeles pidada ja, ja pandeemiaga seoses ja koronaga seoses võib siteerida Stefan Svaigi, kes ütles, et saatus siseneb kaks korda esimest korda ta koputab et praegu see oli koputus mm, milline Paris tuleb jah. teine sisene seda me näeme mõne aja pärast ja, ja tore on ka nüüd see, et ajalugu ja ka tänaspäeva Ajalugu on lihtsam dramatiseerida kui tänaspäeva. Paljud muutused, mis tunduvad meile üliolulised, üli põhjalikud, kõike hõlmavad, osutuvad lihtsalt vee virvenduseks. Ja muutused, mida me tähele ei pane, pane muudavad kõike. Täpselt see on, see on ääretult hea tähelepanu.
2: Ja, ja siin võib Savonu roolaga lõpetada. Issanda mõõk maa kohal ja kiires. Kaks mõõka. <laughs> Või siis John Gray on käinud läbi siit
0: täna mitte korda, et inimese, kuidas on inimese teadmatust tulemute, inimese teadmatust tuleviku ja see jääb üllatamatuks probleemiks, et sellega oleme vast ka. Sina no, kindlasti oled sõnust, ka selles suhtes skeptiline. Aga see on pigem hea asi või mitte? Selles suhtes, jah, pigem. Eks ta on nii igas asjas hea ja ma arvan. Et, äh, aga tõmame siis joone alla, et äh, jah, ma nüüd kuulasin siin viimase sõnavõttes, mul tuli, minu mõte läks hopis MPTooklase MP peale kes ütles, et neli elementi kaks jõudu armastuse ja vihkamine ja, ja elu on võimalik ainult seal, kus on mõlemad mõlemate vahel valitseb valitseb pinge, et täitsa väärib eraldi saadat saadet võib olla aga tänasel saatel on nüüd on nüüd 0, et Väga vahvad, tulite, vahva on teie ka, oli teie ka vestelda ja 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 te veelkord on tulemast Tiit Aleks Andreas Andres Veispakke, olime siis Seetris tähenduse tee 90. saatega ja ja tõuke pakuks kasutasime siis piidu raamatud palverend, mis on esimene praegu siis kolmeosalisest romaanisarjast teine osa Kindel Linn. Ja, ja kolmas osa müüd, et ta aed soovitan, et on ise küll esimesega poole peal, aga oleme siis ühel meele selles, et, et tegemist vähemasti poole raamatuga võib-olla öelda seda, et tegemist on väga raamatuga ja, ja loodame, et see tekitas huvi, seda nane saade ja ka siin, mis sa ikka teha.
1: Aitäh, kutsumast ja Johannese ilmutuse nii me täna ei jõudnudki. A, see on, ka, jah, see... See on äh, loome liidu esimehel alati laua peal, et siit saab ka luge ja ise vaadata ja kontrollida kõik võimalike märke. Et, äh... ja, tõtud, pärast,
0: ja, ja pärast päeva uudiseid lehitseda, et mis, seal, mis on ühist.
1: A, ja, aitäh, selle vest. Just, aitäh. siis
2: sulle, tunni eest ka või huvitav.